0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sin Píxeles en la Lengua, esta vez estamos con el señor Andrés Borghi, ¿sí? si no lo conocen, seguramente lo conocen, si llegaron acá es porque lo conocen a él más que a mí, pero obviamente es un director, diseñador de videojuegos, actor, ha hecho de todo, tiene muchas películas y cortos dando vueltas por ahí, sobre todo en internet y gratis para ver. Eh, a Andrés lo conocí hace varios años atrás, siempre desde el punto de vista de un grupo y hoy al día está bueno poder charlar con él de esto como si fuera un conocido más al menos y es un tipo al que admiro muchísimo y esta fue la oportunidad de volver a hablar con él porque ya había hablado con él sobre su videojuego de Black Heart que al día de hoy lo pueden encontrar en Steam pero hablamos más que nada de su visión como director esta vez y de sus películas y de cosas que me llamaron mucho la atención de las mismas y de todo un poco Espero que disfruten la charla. Sé que están viendo esto en un nuevo canal porque justamente me estoy adecuando a lo que es YouTube y decidí de que 100 píxeles en la lengua tiene que tener su lugar totalmente eh, fuera de lo que es el Shingo Blog. Eh, así que de, de ahora en adelante, todas las entrevistas o charlas de 100 píxeles en la lengua van a estar en este canal. Así que bueno, me dejo hacer spam y los dejo con la charla. Esto la presentación protocolar no me copa mucho. Así como, Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, por si no saben, el señor Andrés Jorge. Ahora sí. Andrés, ahora sí, ¿cómo andas Bien, ¿y vos? Bien, hoy es un sábado relativamente tranquilo, allá está lindo encima. Allá no, no estuvo lloviendo hasta ayer. Eh,
1: sí, ahora está como que no se decide
0: qué onda. Bueno, primero que nada te voy a decir lo que, bueno, algo que la gente ya sabe es que. Eh, Detrás de la puerta fue uno de los mejores cortos que vi este año. No me imaginé que iba a estar tan bueno. No es que dude de tu capacidad como director y escritor ni nada, pero fue como que... ¡Ah, la mierda! Este tipo me hizo, me hizo cagar a las tres patas Me dio más miedo que Alexia, que ya todo el mundo ah. la, lo vio muchas veces. Eh, así que la pregunta obvia es, eh, ¿por qué elegiste ese...? Porque es un cuento que vos escribiste para tu último libro. ¿Por qué elegiste ese cuento...? ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer toda la producción, digamos? Porque esto salió el año pasado en Rojo Sangre primero, si no me equivoco. En sí. el, el año pasado no, el anteaño pasado, en 2019.
1: Afirmativo. Um, en realidad, cuando se me ocurrió la idea, es eh, muy gracioso cómo se me ocurrió la idea. Estaba viendo una película que se llama Coherence, Coherencia en inglés, que es una película de pseudo ciencia ficción, digamos, um, que es de unos chabones... La película, la verdad, no me gustó mucho, incluso ni siquiera terminé pero una parte y hay como una reunión de amigos comiendo en un lugar, en una casa, ¿no? Así digo, yanquis, y, y uno dice, ¿ves esa puerta que está ahí? Esa puerta está como no sé qué. Y empieza como a, hablar, a hablarle de una cosa que yo dije, ¡Wow! Y como esta misma idea del corto, ¿no? Como, como si pones una foto de alguien que, no, que está muerto en una puerta. Y le hablas y haces esta cosa, te va a contar del otro lado. Yo dije, ¡guau! Que es la mejor idea que vi en el mundo. Esto es re un cuento, es re un corto, es espectacular. No lo puedo hacer, ya está en esta película. La puta que lo parió. Sigo viendo la película, digo, ¡para! Vuelvo, reveo esa escena y no tenía nada que ver. Había entendido cualquier mierda. No sé Vos habías pasó. entendido mal la película. Claro, sí, era, la mina le, estaba, le estaban hablando de Feng Shui, decía, vos si en la puerta que está cerrada al lado ponés un mueble con una foto de alguien que vos odias. es como que estás bloqueando la energía de esa puerta, y no, algo así estaban hablando, nada que ver, pero yo entendí eso que te dije, y dije, listo, ya está, puedo hacer algo con esto. Entonces listo, dije, listo, la historia de alguien que hace un ritual que es poner una foto de alguien que está muerto en una puerta para hablarle a, alguien que, a esa persona que le va a contestar desde el otro lado de la puerta, nunca lo vamos a ver. Y... Y dije, esto es un cuento, es un corto, es un cuento, es un corto, es un cuento. Me cuenta que eran las dos cosas, ¿no? Funcionaban los dos formatos. Entonces dije, voy a hacer las dos cosas y primero escribí el cuento, porque el cuento siempre está mucho más desarrollado y es mucho más completo que un corto. Así que primero fue el cuento y después fue el corto. Esa Bien. sería la primera respuesta. Um, el, el cuento producción... está en tu
0: primer libro. y yo no, yo no tengo tu primer libro, todavía estoy esperando a ver si en algún momento puedo ir a... A comprarlo, puede andar dando vueltas en Jenny o alguna de las librerías que andan. De andar por sí, ahí. ahora hay
1: re poquitos, creo que me habían avisado la editorial Chicken, como cinco, una cosa así. Ah. Pero ya veremos qué pasa.
0: Pasa que no sé yo, yo voy a ser honesto con, con, con algo. Yo tengo un problema, yo no puedo leer bien. No sé sí. qué problema tengo en el cerebro, no puedo leer bien. Lo único que puedo leer bien son, viste, esos relatos que son como en primera persona de alguien que escribe, bueno, y hoy salí, esas cosas. Pero si leo formato común de, de novela, mi cerebro. Mezcla todas las palabras y no puedo leer Tengo una dislexia rara. Y por eso siempre de chico jamás fui habitual a leer. Al día de hoy no me gusta leer. Además, los libros los escucho en audiolibro. Incluso prefiero escucharlo en inglés. Eh, porque si me pongo a leer, mi cerebro como que se traba, se glitchea. Dice, no quiero leer más, esto es estúpido. Y, y yo me doy vuelta, lloro y me duermo.
1: <risa> y pues no lo vas a poder leer. Entonces.
0: Claro, entonces por eso dije, bueno, el libro por eso que... No se en Claro, y después salió un formato corto, pero todo el mundo me dice, eh, mejor estilo, oh, pero el cuento es mucho mejor. Me dijo una, una amiga mía de acá, de, que te compré el libro, creo que se lo, mand cuando se lo estabas mandando por correo, <coughs> me, dijo, me decía, no, el corto es mucho mejor, eh, el libro. Y que la vos, verdad es que lo Claro, y me dicen, che, eh, o sea, mi pregunta es, eh, ¿cuánto más abarca el cuento a diferencia del corto por ahí, en, en cuestión de contenido? Pues generalmente eh, cuando la eh, gente dice que es mejor, es porque el, el cuento de alguna manera le está aportando algo más que lo que vieron visualmente. Yo soy el mí me gusta más lo visual, pero bueno.
1: Eh, Déjame pensar. Eh, eh, la casa donde ocurre todo esto, en el cuento, es una casa que está hecha mega bosta, está hecha pilota. Eh, está mal. Eso, eso es un perro que vive... Eh,
0: no te hagas no haga drama el... que que tu micrófono medio que lo tapa bastante. No, no se escucha. Ah,
1: porque el Master siempre se escucha y sí sí ese ruido. Es Bruno, es Bruno, el perro <risa> más enojado. Mundo. Um, y en el cuento La casa está hecha mierda porque hay una cosa de que él, digo, voy a tratar de hablarlo sin spoilers porque el corto, corto todavía no está online. Um, ella es una chica que le habla al padre que está muerto y básicamente le trata de decir, che, ¿dónde dejaste esa guita que... Que necesitamos, porque te moriste y te hiciste un solete y nos no cagaste y no dijiste, ¿dónde estás? Ahora que estás muerto, no necesitas. ¿Para? Ese es el argumento del corto. Y, y en un momento el tipo le dice, ¿por qué no vendes la casa y listo? Y ella le dice, La casa esta es invendible está hecha pelota, no sirve para nada. Y nadie la va a comprar nunca, ni el terreno, nada. Entonces, por eso en el cuento, la casa está hecha mierda. Sin embargo, a la hora de filmar, no encontramos una casa que está hecha mierda y quedé con todas las características. Eh, entonces, o no, no solo que esté hecha mierda, sino que sea algo como que el tipo era un acumulador de basura, ¿viste? Como que era toda una porquería. Claro, dándole eh, un poco más de, de profundidad al personaje, que en realidad no, no, lo ves muy claro. poco. Entonces lo que hicimos fue, bueno, que ella diga, no, no puedo vender la casa porque la embargan mañana, en el corto. Entonces la casa no se hace falta, hecha es que pelota, y aparte le da un apuro a la mina. Tipo, esta casa se embarga mañana, y si se embarga mañana no puedes hablar más con este fantasma O sea, es, hoy es tu última chance. Entonces le suma algo que en guión se llaman steaks que es eh, lo que está en juego que eso siempre es muy importante es como es, ahora tenés más urgencia tenés resolverlo entonces de alguna manera eso sumó para lo que es el corto eh, hay que pensar también que si el corto se hizo después del cuento para a tu amiga le gustó más el cuento pero el corto es una reescritura más hay un perfeccionamiento un nivel más de perfeccionamiento sobre el cuento eh, y bueno muchos cambios también y mmm, no te iba a decir algo más pero me fue. Pero sí, bueno, también vos sabés un poco más del, de la historia de los personajes y eso. Pero tampoco mucho más. El cuento también es bastante escueto en eso. Prefiero que sea así.
0: Y cuando, cuando lo preparaste como menos ¿cuánto te llevó? La, más que nada la, la producción, el, el casting, ¿cómo lo armaste? ¿O fue medio, vamos a hacer esto, ya sé quién voy a usar? ¿O fue como que tomaste tiempo de elegir a los actores? Y bueno, obviamente que vos uh -huh. ya conocés más gente para esto. Sí. Pero... El proceso
1: fue medio año, más o menos eh, Bastante más de lo que se esperaba eh, Porque lo que fue muy difícil fue encontrar la, el lugar Siempre la locación es lo más hincha pelota De todo lo que vas a filmar en tu vida A menos que ya tengas un lugar y lo escribas para ese lugar eh, Por ejemplo, Malvinator le escribieron para No sé si la viste, pero le escribieron sí. para el, el lugar ese en Ciudad Universitaria Entonces está, está, está. Eso es Y no, no se, nos costó un huevo Encontrar un lugar que tenga una puerta En el medio de una pared las puertas siempre están en las esquinas, siempre. O si sea, hay una puerta acá, hay otra al lado, y te arruina la composición. Entonces fue un quilombo atroz encontrar eso. Y tardé onda, tres meses en encontrar eso. Hasta en un punto me rendí. Dije, no sé, no sé, no lo encuentro. Y un día voy a la casa de un dibujante que se llama Flavio Greco Paglia, que hace, eh, hizo los pósteres del Rojo Sangre los últimos tres, cuatro años. <coughs> Vive a, a dos cuadras de mi casa. Voy para ver un trabajo, no sé qué, que estábamos haciendo, veo la puerta y era... Che, ¿puedo firmar por acá? Sí, nunca filmar acá, pero ir a esa casa que terminamos usando. Ah, y que aún la mejor se popó, no sé, se un montón de cosas, se, se quedó hasta no sé qué hora, se tuvo que levantar a las 6 de la mañana porque llegamos a la film La verdad, tremendo. Y, y él hizo también la foto que vos ves en la puerta, es una foto del actor este, original que usamos para el padre, pero él lo rejuveneció todo por fotos. Así que él también hizo eso. O sea, esa foto está hecha por computadora.
0: Muy ah, buenísimo.
1: No, a mí, a mí la verdad me, me sorprendió mucho. Eh,
0: como decías, el corto no está online por ahora. es más, yo lo recomendé, cosa de que cuando salga todo el mundo vaya a verlo, porque yo lo vi, eh, porque en el Festival de Cine de Mar del Plata lo dieron de alta, creo que una semana.
1: ¿Tú no, en el de Mar del
0: Plata? Sí, yo lo vi en el de Mar del Plata, decía, mirálo acá, había un link,
1: entré el link y lo vi online. Ok, puede ser, sí.
0: No lo y... tengo notado
1: en los festivales. Listo, el festival clase A. es el festival más importante del que estuvo.
0: Yes. Bueno, y ahí estaba estaba el corto. Y uh -huh. ahí se pudo ver, por un tiempo creo que fue una semana o, o cuatro o cinco días, no me acuerdo, que fue lo que duró el festival online. Y después de eso, bueno, ya quedó ya quedó offline. Pero bueno, en cualquier momento, ya
1: lo este, este año ya lo estarías liberando. Sí, yo creo que si tienen que estar en un festival en abril, entonces ahí no puedes estar en eh. Pues yo calculo que después sí, pasa que también fue un año tan palopa para todo, que es muy como inconsistente todo, ¿viste? Como que queda en un festival, después queda en otro y el otro lo cancelan, el otro no, no sabes cómo le fue porque no, nadie te avisó nada, pero estuvo online. Decís, lo mando a más lugares, no lo mando a más lugares, los festivales salen carísimos, mandar las cosas a veces te piden 5 euros, que es una boluda, pero es caro, y no sabes qué son. Entonces es como, ¿viste? El, el día de release de YouTube todavía está medio raro. Pero igual, Alexia cuando lo saqué en YouTube, me lo empezaron a pedir de muchos festivales porque estaba en YouTube. viste Entonces, esta idea de que un, un corto que está online no puede competir en festivales, es todo muy flexible. ¿viste? Si al festival le conviene que ese corto esté, le va a chupar huevo, si está online.
0: Sí, sí. Obviamente, es como, sí. como todo. La, las reglas siempre se pueden... Eh, ¿Cómo se dice? Se pueden como romper
1: sea, o torcer un poco. También como... Eh, está esta cosa de que no sé cómo le va a ir online tampoco, porque la gente lo quiere beber mucho, pero como hablábamos antes de empezar la grabación, YouTube está hecho de red palopa y todo lo que subo en mi canal, que tiene, tiene Alexe que tiene casi 3 millones de visitas, o está con un millón no sé cuánto, subo un video de cualquier cosa y tiene 500 visitas y se muere. ¿no? Entonces, ¿qué le pasará a este corte? Eh, ¿Entrará en esta modalidad palopa o romperá esa barrera? Quizá la rompa porque mi canal fue exitoso por ese mismo contenido. Entonces quizá YouTube dice, es este contenido de nuevo, qué bueno. No
0: sé. claro.
1: Y eso. O por la gente.
0: Eso, bueno, yo creo, yo le hablé a Van en su momento, que le pasé todo, viste, que hay toda una cuestión muy, muy, muy lógica por un lado, porque básicamente YouTube es como que dice, bueno, tiene una, un, un, una inteligencia artificial o una red neuronal, mejor dicho, con una sola tarea. Esa tarea es hacer plata. Y cómo haces plata, reteniendo gente viendo contenido. Y como retenes a la gente viendo contenido, mostrándole lo que más mira. Entonces, y, y se ven dentro de tu canal lo que más mira la gente, entonces es decir, subiste algo relacionado a lo que ya hiciste antes y, y se lo muestra a más gente porque sabe que eso va a retener más público. Ese tipo de pensamiento, por un lado, es, tiene lógica dentro del punto de vista del negocio, pero por otro lado, a uno como creador de contenido te recorta te re las gambas. Es pues como que sí o sí tengo que hacer esto porque si no este canal no, no sirve para nada. Uh -huh. Ese es el mayor problema. Que bueno, también lo hablamos con Naka hace un momento. Porque la última vez que tuve una charla fue, de esto fue con Naka. Que estuvimos haciendo también un podcast. Y, y a Naka ahora le está yendo re bien. Porque logró encontrar viste el nicho dentro de lo que él hace. Eh, bueno, por otro lado... Eh, Sos director, guionista, haces efectos especiales. Sos editor eh, dentro de lo que es, digamos, cine. Eh, actuás también. Eh, ¿Cuál de todas esas cosas es la que, siempre, que es la que más te gusta? Digamos, de todo el proceso. Yo
1: tengo que, yo tengo que dar con una sola, sí, sí con una, que sería dirigir.
0: Dirigir es lo, lo que más... Por ejemplo, yo cuando hago cosas así, que obviamente no llegan a esta escala ni en pedo, eh, a mí me gusta hacer todo. Y sobre todo cuando haces un proyecto que es tuyo, tenés ganas de hacer todo porque no querés que nadie se mande una cagada o no represente lo que vos tenías ganas de hacer. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí me pasa esto de decir, yo hago todo esto, pero lo que más me gusta es, por ejemplo, eh, la parte de la edición, por ejemplo. A mí lo que más me gusta es editar. Uh -huh. Que incluso es el laburo más tedioso, creo yo, por ahí. Eh, pero es... Uh -huh. Eh, al mismo tiempo es, es también la parte donde terminás de. Terminás de darle forma a la película. Eh, ¿Te ha pasado de tener que hacer algo, dirigir algo y que, que el, solamente dirigir, digamos?
1: Eh, no. O oh, sí. Sí. Me pasó hace poco que tuve que hacer un. Hice como una especie de. Hay una compañía de juegos que se llama NGD. Eh, Nimble Giant, que es la compañía más grande que hay acá en Argentina de juegos, y me contrataron para hacer una especie de trailer, pero no un trailer, sino como un, eh, muestra de cómo era un juego que querían como pichear a grandes inversores, ¿no? Que era un juego súper quilombo, ¿sí? un super mundo abierto, bardo, y no sé, y, y, ya tenían todo armado, y era como, bueno, eh, armemos, armemos como un guioncito para esto, y vos lo dirigís, y yo, bueno, entonces más o menos había un guion, un personaje haciendo esto, esto, viste como las fallas de como si fuesen en el Fortnite, o del Fortnite, no, del otro, del uh, GTA. Overwatch. Overwatch, ah, bien. Sí, a una escala mil veces menor, ¿no? Pero una cosita así, como el personajito haciendo algo y que te cuente más o menos de clave el juego. Y el guión después fue muy retocado por ellos, entonces igual era un trabajo no importaba. Después lo dirigí, o sea, dirigiera a Armin un Storyboard, como para mí eran los planos, ellos lo hicieron todo en 3D, cambiaron un montón de cosas que para mí la complicó, digamos, pues... Porque me cambiaban cosas y después decían, che, no está funcionando, ¿viste? Y si lo cambiaste eh, vos. <risas> claro, o sea, volví a lo que yo hice y, iba a salir, y funcionaba. Eh, pues normal, ¿viste? Entonces, y una, y después, eh, bueno, y solo lo edité también, ahora que me acuerdo. Eh, no sé si cuenta. No es un trabajo que está bueno, pero yo siento que fue algo que hice para, para ganar plata, nada ¿no? Que Está bien también, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, es lindo, qué sé yo? yo. a mí lo único que me tocó dirigir fue un dirigir, a escribir y toda la cosa, fue una publicidad. Lo último que hice fue una publicidad para acá, local. La odio con todo mi corazón, más que nada, más allá de la idea y la composición, porque el equipamiento que tengo es una garcha y no me gusta. Mm. Y es como que una de las cámaras... Eh, me, me volví loco porque la cámara donde recibe... Eh, eh, tiene mucha apertura de... ¿Cómo se llama? ¿Viste como le da el sol y es como que explota de luz? ¿Cómo se dice? Sí bueno
1: eh,
0: Como que tiene un diafragma automático. Claro, pero es como que explota la luz. Vos vos, vos salís y, y, y si alguien le da de lleno la luz del sol, se transforma en Edward de crepúsculo. O sea, brilla la persona. Claro. Entonces, eh, como que fue todo un problema porque usé las dos cámaras, pero al mismo tiempo viste sí oh. Pero bueno, lo terminé, a la gente le gustó. Yo fue como que, esto es un asco, lo quiero prender fuego, pero bueno, ya está. Me volví loco. Bueno, todo, todo el laburo que tenés después de... Eh, ¿Cómo se llama? De acomodar los colores, todo eso. Es un bardo también. Entonces, es todo un proceso re jodido. Y hace rato que te van a volver a hacer algo, pero bueno, estamos en pandemia. O sea, lo único que te queda es autodirigirte solo y fue como... No, ah, no tengo tiempo. Voy a jugar jueguitos y hablar de jueguitos y hacer podcast y fin. Porque no va para otra cosa por ahora. Eh, el otro día, cuando edité, bueno, hace poco... ¿Hace poco cuánto? No, poco, no tanto, no. ¿Noviembre fue que se liberó de Black Heart en Steam? Sí, noviembre, sí, Halloween. En Halloween, cerca de Halloween, por ahí. Eh, bueno, de The Black Heart ya hablamos, de ahí, creo que el, la primera versión de este podcast antes de que existiera fue una charla como su, solamente sobre The Black Heart, así que no vamos a andar mucho en eso, eso ya está ahí dando vuelta en el éter. Eh, y aparte
1: fue muy, muy completo, hablamos un montón.
0: Sí, hablamos como una hora y media solamente del juego. Pero justamente cuando estaba viendo Black el Blackheart me acordé de Necrópolis. Eh, ya hay un video de ustedes con Nerdoman viendo Necrópolis. Es muy graciosa tu cara durante todo el proceso. Como diciendo, mira esto que hice. Pero eh, a mí me pasa, yo, yo, no, yo no, no la dirigí, pero sí la protagonicé una película de artes marciales. Que también está ahí perdida en el internet. Y eh, Injusto Destino se llama la película. Es Cualquier cosa. Es
1: pues un disco de, no sé. Sí, no,
0: dije, algún día se las voy a mandar para que la chusmen si tienen ganas de ver películas que son cualquier cosa, se las toque. Enviar eh, porque es cortita, es un mediometraje 50 minutos, pero eh, 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 tiene el, los chicos que la hicieron, porque yo, yo lo único que hice eso fue actuar de rebote y ayudarles un poco sobre el final del guión de la película. Guión entre dos comillas gigantes, bueno, no tenía guión eso. Um, y en esa época yo tampoco era muy... No, no tenía muchas ganas de meterme en el mundo de hacer películas porque yo sabía que los chicos que estaban haciendo esto no iban a hacer las cosas que yo quería hacer. Y se veía que si me metía me iba, me iba a gustar mucho y no tenía tiempo en esa época para, para dedicarle, digamos. Entonces fue como que me dijeron ¿Querés ser eh, eh, el, el golpeado número 3 en la película? Sí, era ir una tarde, que me peguen. Como como ibas... Algo ¿eh? normal. Claro. Y cuando llego me dice, no, vos sabes que nos, fal nos falló el protagonista, vas a ser vos. Ni siquiera fue, querer ser vos, fue, vas a ser vos. Y bueno, ahí que... Está dando vuelta la peli, es, está subida en YouTube, pero con comentarios míos de unos amigos encima, porque la peli, la, el editor le puso música de Linkin Park y copyright por todos lados. Eh, pero pasa eso, yo igual la vi muchas veces la película, ya demasiadas. ¿sí? Es como que me acuerdo, me acuerdo verte viendo Necrópolis con los chicos y... Me hacía acordar mucho a mí cuando hace años atrás me hacían rever mis amigos esa película, y era como que. ¿Es esta garcha? Sí, es no mirar loco. Pero te pasa eso con Necrópolis un poco más de decir, bueno, lo ves y, y te cagas de risa de decir eh, de recordar cómo fue hacerla, digamos. O sea, a mí lo que me trae es mucha nostalgia.
1: Eh, sí, igual como que no posta, no puedo verla. <risa> ¿Te, te,
0: te da mucha cosa. Sí, <risa> sí, es como, no,
1: no puedo. Si, hay, si es para cagarme de risa y entro en ese modo, bueno, me voy a reír y hay gente. Sí, pero sí. Igual ni en pedo, le iba a la gente, miremosla. ¿eh? Como... Ah, fue para fue para porque supuse que iba a ser algo bueno de grabar. Eh, pero las cosas muy viejas no las puedo ni ver. Ni siquiera bailando con el peligro. Pobre.
0: Ah, sí. Bueno, eso justamente estaba viendo, era, era la que, segunda que hiciste. Fue mucho tiempo antes de Otakus y la sí. subiste a YouTube. Yo la primera vez que la vi la tenías en pedacito de 10 minutos pues fue hace mil años.
1: Sí, porque YouTube eh, no te dejaba subir claro. cosas largas.
0: Igual es una peli larga. ¿Cuánto dura bailando con el peligro? Una hora veinte, una hora 40. una hora cuarenta. Sí. Eh, y Demasiado. bueno, igual en la peli vemos a los sospechosos de siempre. O sea, estás vos haciendo de Guadalajara Man, está Nico Stilman haciendo del malo, porque siempre hace el malo Stilman. Sí. Eh, eh, en las dos películas hace el malo. Lo peor de todo es que yo no lo reconocí en la segunda. Ah, tan, tan cambiado bueno. que en la segunda no que hace de bañato ni lo reconocí. Fue como Después hicieron el, el especial otaku de año y dije, ah, este era Steelman, digo, puta, no lo reconocí, pasaron muchos años. Y
1: no, hice un cambio de pelo, zapante Nada, ah, sí. También, bueno, la edad nos pega a todos.
0: Bueno, el tema de, por ejemplo, de bailando con el peligro, eh, se nota que es también, digamos, está como necrópolis en un nivel más arriba, pero... De, de lo que ya habías hecho. ¿Cuánto tiempo te llevó filmarla? Pues Necrópolis, no sé, creo que lo comentaste, que le llevó, creo que un par de fines de semana a la noche en la casa del amigo filmar. Ni pedo, no,
1: fue un año y medio Necrópolis, fue un montón. ¿Poster? Eh, sí, 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 tiene un montón de lugares, un montón de noches de grabación. Eh, es más compleja de lo, de lo que parece. Y. Bailando con el periodo, es un montón de tiempo. Entonces, bueno, se me va a volar la casa a la mierda. Se está moviendo hasta el monitor que sostiene la cámara. Sí, 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 lo vi, temblor. Eh, habrá sido dos años y medio ponele, Bailando, es bastante me
0: ah, acuerdo que la momento.
1: empecé Empecé en último año de secundaria y la terminé en último año de facultad O sea, son casi tres años me... Así que eso, eh. Toma tiempo
0: Bueno, Bailando con el peligro sigue estando en YouTube Si no me equivoco, ahora la, la subiste completa Está en un solo tirón Y, y, y hay como
1: todo un culto de esa película Muy extraño, no, todavía hay gente que comenta Y dice, oh, me cago de risa, yo digo o gente que dice, che, está filmada medio por el culo, ¿viste? y Yo suele comentar, sí, bueno, la hice hace 30 millones de años.
0: Claro, tiene, tiene 17 años. O sea, eh, Pero eh, te das
1: cuenta de que se hace un montón cuando se nota que se filmá un montón.
0: Sí, igual, igual tiene una magia de que, que creo que, tra, que de alguna manera lo, lo traduciste muy bien a Nacido para morir, que ya es un film mucho más eh, logrado, digamos, en el sentido técnico y demás. Pero de alguna manera mantuviste intacto esto de... Vamos a un la bola haciendo esta película, que se siente mucho en. en, en el, tanto en. Sobre todo en bailando con el es como que se siente una peli hecha con amigos, que la. Más allá que tardaste un huevo en terminarla, la pasaste bien y todo eso. Y sí. nacido para morir tiene lo mismo, obviamente con mucho más presupuesto. Igual te llevó mucho tiempo nacido para morir, porque arrancaste en 2010. Sí, en lo, en, no, entre el
1: 2011 entre el, Así, en mediados del 2011 hasta. Eh, mediado del 2014, ¿y cuál o sea, eh,
0: la pregunta que te voy a hacer? Esta no sé, la puedes responder como vos quieras. Capaz que, que, que... ¿por qué rescastearon a Marcelo
1: Danger, Marcelo Peligro? Porque todos los que volvíamos de la película original, de alguna manera teníamos roles mucho más chicos que el de Marcelo Rico. ¿no? Incluso yo, como Bodavia Jaramana, Parezco menos que el original, creo. Y mi mayor riesgo está todo el tiempo Y para que se voy pueda cerrar la ventana antes de que se me Dale, tranga. dale, tranca Ese ruido es la misma bueno. eh, y, y de alguna manera Todos los que habíamos este, Actuado Entre comillas en la primera Los que volvieron de alguna manera nos mantuvimos en el mundo, de la, no sé si la actuación, pero haciendo cosas, editando cine, todos están medios metidos en eso. Y el protagonista Javier, Muravito no, digamos, estaba en otra, nada que ver. O sea, terminó de hacer la peli, nada, estaba en otra, nada que ver, pero chévere, nada que ver de toda la onda artística, digamos. Este, él es dibujante y qué sé yo, y hace un montón de cosas, pero igual como que... Y yo dije, no puedo sostener la película. Hecha ya más profesionalmente sobre alguien que no es actor. O sea, el protagonista tiene que ser actor. Sí o sí. En este caso me pasó, dije, voy a hacer eso. Entonces lo tuve que recastar. Y. Y me lo. Dos personas, Catania me lo recomendó a, a. A Cócaro y Marini. Marini es el director de Malvinito. Y este, me dijo, prueba con este chabón. Y me junté con él y automáticamente. Dijo, sí, ya está. Es así de simple. Él entendió todos los chistes perfecto al toque. Y. Y por eso fue. O sea, digamos, si lo hubiese hecho con, con incluso alguien como, como Nico. Si Nico hubiese, Nico Stiland fuese el protagonista, eh, sería un bardo. Porque él no tiene la. No es actor en el sentido de que no tiene el oficio de dedicarse a eso, ¿entendés? Es como que, no sé, como que yo entienda, como que yo entienda un poco de sonido, de grabación de sonido, y, y, pero lo uso para mis boludeces y golpe me digan, vas a ser sonista a esta película todos los días a las 7 de la mañana acá, tomando sonido, no tengo ganas de usar mi tiempo para eso, ¿entendés? por más que lo pueda llegar a hacer. Eh, igual justo sonido, no entiendo tanto. Pero poner un amigo, a hacer el protagonista de una película, donde tiene un montón de responsabilidades, donde tiene que sostener la película sobre sus hombros, ese es el tema, ¿viste? O sea, su carisma o, la, su, o su oficio de actor tiene que sostener la película, si no, es al pedo, al, al, al rato dices, ah, bueno, este chabón, que eso te lo entiendo que puede funcionar pagando con el peligro que se Mateo y que te cagas en risa y que entendés que está todo medio en joda. Pero si querés que sea más sencillo, ya no sirve. Entonces, digo, no había alternativa, tenía que ser recasteado sí o sí.
0: Sí, igual está re bien el papel. No fue como que dije, oh, maldito, cambiaron el protagonista, no veré esta película. Fue como que. No, igual para
1: mí es. Si algún día hay una tercera que no creo, sinceramente, eh, tiene que ser él, man. Para sí, mí, sí, digamos,
0: es todo, que. Otra. Claro, o se dueño el personaje. Igual hay una toma donde él está subiendo por la escalera y alguien lo pasa como a chocar y me parece que él, como que aparece el Marcelo Riesgo original en un como un cameo cortito de dos segundos y me di cuenta, este te va a sacar risa, pues yo la peli la he visto mil veces, ¿por qué? ¿qué pasa? Cada vez que encuentro a alguien y es como que, uh, ¿qué hacemos? Estamos todos medio escabeados y pasando bien y ya cierra la noche y dice, ¿qué hacemos? Pues ya viste, no quieren, no quieren ni bailar, eh, vamos a ver una peli. Y suelo tirar cosas tuyas o cosas que yo de farsa o cosas de otro director argentino de peli de este estilo que te cagas de risa. Eh, y la, claro, se le he mostrado a tanta gente que la vi un montón de veces, pero creo que hasta la cuarta o quinta vez no me di cuenta que pasaban y se, se chocaban en la escalera. Eh, sí. Pero fue como que, ah, bueno, pero estaba, porque viste que a veces vos, vos no ves a uno de los protagonistas y mucha gente hace esto, y, ¿qué pasó con este tipo? ¿Se habrán peleado? Eh? Okay. Y, y era como, como que llamaba la atención. Eh, igual la peli está, yo la verdad la veo y técnicamente me parece perfecta. Y hay algo que me sorprendió mucho cuando la vi. Eh, es la escena de los ninjas. De ninjas aparte de cagarme de risa. Eh, sobre todo que la acción, la acción de pelea, está muy bien realizada, por, por si bien es acotada, digamos. Está uh -huh. muy bien realizada. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer, toda la, sobre todo, toda la escena, digamos, de Guadalajara Man? Bueno, para los que no saben, eh, eh, Andrés, ¿hiciste cuántos años de Kung Fu? ¿10? Sí, uh -huh. 15. 15 bueno. años de Kung Fu. O sea, eh, no, no es que él entró a hacer artes marciales como cuando éramos chicos decíamos ¡Ah, guau! No, una persona que sabía y se nota que los chicos que están con vos o son compañeros tuyos o algo, algo sabían porque uno uh -huh. está usando el limpianodoro, el que en realidad es un es el meteoro, sí. y lo está haciendo muy bien. Yo cuando lo veía que lo usaba en un espacio tan chiquitito, digo, no, no, este chabón sabe. Eh, sí, el, en Kung Fu le
1: llaman el ¿no? lo claro. así, Chichipián. Sí, es el sí era todo un tema, ese lugar debería haber sido casi que debería estar in, invertido. O sea, la pelea que es afuera debería haber sido de adentro y viceversa. Pero no importa. Así, así, así se ve. Pero sí, ese chabón estaba reservado con el Chichipién. Sí, tú sí. Vas bueno, es el mismo chabón. Los dos ninjas son el mismo. Ah,
0: Aquí. es el mismo chabón los dos? Porque no lo tiene.
1: La, la ceja más gorda y con eso le puse Matías. Listo.
0: Ah, me parecía. Yo creí que eran dos personas diferentes. Bueno, la, la pelea que tenés con él en el patio está muy bien armada. Eh, y me sorprendió mucho porque no es fácil firmar acción. Es como no, que. Es un, es un quilombo.
1: O sea, eh,
0: ¿laburas con Storyboard para esas cosas? ¿O... Sí,
1: ese, esa parte sí le hicimos con Storyboard. Eh, aún así hay planos para mí Donde no se sienten los golpes ¿viste? Es muy difícil como que es, es muy jodido Pero las, el Marini El director de, de Malvinator Él fue el asistente de dirección Por un tramo bastante grande Del rodaje Y él también es, eh, Sabe un montón de arte marciales Él hizo mil cosas de artes marciales Incluso trabajó Como en varias películas grandes O de mediano tamaño Argentinas Como Chabón Que, a, que arma los, las escenas de acción. O se si ah. hace Guillén Woping El chino Sí Pero de acá y, claro, haciendo la, eh, de coreógrafo, digamos coreógrafo, Co Coordinador coreógrafo. de acción, digamos, la palabra técnica Por eso, como que lo hicimos entre los dos Pero él estaba muy, también muy atento a Se entiende la piña, o sea, si la tomas de ese lado Se entiende, Que se entienda, ¿viste? que se sienta Que no sea un quilombo Y, y ese, esa dos sesiones las guardemos todas Y fue un quilombo, era interminable La cantidad de papelitos que había, viste Era una hoja con un montón de cuadraditos Tiqui, 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 tiqui. Y justo esas dos escenas, eh, digamos la de pelea dentro y la de pelea afuera, entraron en un tramo del rodaje que, en donde nos ayudó un productor poniendo guita. Eh, entonces al nos poniendo guita, todo se volvió muy, tipo bueno, se filma este día y este día, no es que los fines de semana y cuando podamos, se filma y se termina esa escena este día. Y las dos escenas tuvieron un día cada una. O sea que en un día filmamos toda la de afuera, en un día filmamos toda la de adentro, y fueron dos, dos días absolutamente interminables, no terminan nunca. O sea, tipo, ¿falta el plano del ventilador? ¡Fu! ¿El detalle del cosito? ¡Fu! No, porque no se va a entender. ¿tú? Lo único que fue hecho aparte fue eh, una parte donde Marcelo tira un tiro y se cae una botella y hace toda una secuencia. De... Sí. Eso fue hecho toda aparte en mi casa con dos personas que hicimos, que íbamos moviendo las cositas.
0: Sí, sí. Esa, esa parte sí me da risa porque eh, creo, si, si no me cuenta, el ninja de las cejas gordas, que es el mismo ninja, el otro el que está con, con el Chi Jinping, eh, ese lo, lo doblaste vos, me parece, la voz. Eh, seguramente, sí,
1: creo que sí. Es como,
0: en un momento digo... ah, la la de truco vos. No, sí. sí, sí. O sea, con esa voz así, medio nasal, para que no se note que es uno.
1: Sí, y aparte no trucos, ¿eh? Porque tenían...
0: Claro. Sí. Bueno, eh, por eso a mí me sorprendió mucho eso. Y después, eh, el, el laburo de postproducción sé que fue medio un calvario. Porque tiene muchas tomas de efectos especiales.
1: Muchísimas. Sí, tenía más, de, más que Iron Man 1. Un día las conté. Y eran tipo, no sé, 400, no sé, 400, una locura así. No me acuerdo el número, sinceramente. Y, y después veo, ahí lo mantenía como 100 menos. Era como, bueno, qué sé yo. O sea, ya es una enfermedad. Pasa que primero tenés cosas súper locas y después tipo, ah, no me gustó esa máscara que está acá atrás. La borro, ping. Y eso cuenta también. Viste, como, como yo hago efectos especiales yo, medio que trato de perfeccionar todo lo, bueno, todo lo que puedo. Entonces, si la silla esta no me gusta, la, la borro. Eh, me meto en un montón de cosas que sí. Que sí que en otras situaciones no se pueden hacer ¿no? una película donde yo trabajo haciendo efectos especiales pero no es mi película no va a pasar eso porque el director no se le va a ocurrir que se puede borrar esto y sabe que si se puede bueno, va a costar ¿no? ¿Viste? en cambio en mi película yo borro todo lo que yo quiero
0: claro, porque te dicen a la verdad tenemos todas estas tomas ¿cuánto nos cobras esto? bueno, solo hace <risa> estas porque el, el, claro. la plata que te pueden pagar es X cantidad por
1: ejemplo pero y también un par de veces me tocó que, que toque, eh, directores, así, onda, quiero cambiar esto de, este póster de colorcito verde No colorcito azulcito, acá, esta parte. Y empiezan con esa cosa. Entonces yo digo, bueno, mira, toma, te sale todo esto, ¿viste? Y se arma todo un kilómetro el director y el productor, porque el director queriendo cosas y plata para estas boludeces, y el productor dice, no, no hace falta eso, ¿viste? Entonces es otro modelo, ¿viste? El modelo independiente contra el modelo comercial, se me vale. Claro, no, porque siempre tenés el productor
0: que es el que maneja todo el presupuesto de la película. Entonces, como sí. que hay una pelea ahí completamente jodida. Después, va, no sé si eh, podés hablar. Hace mucho tiempo yo te hice una entrevista. La, la vez que nos conocimos en vivo fue en eh, Vietma. Sí. Y yo te hice una entrevista. Y ahí hablaste del de proyecto eh, de una película de terror larga que llamaba El Juego de las Almas. Uh -huh. Sabemos que eso al final no se no dio. Eh,
1: y, igual tenés todavía ahí guardado el guión en algún momento la vas no, a... No, en medio el proceso tardó tanto y se cambió tanto todo y me quemó tanto la gorra que ahí o sea, ya la, la enterré digo, la maté
0: Fue como sí, que bueno. te, 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 te cansó todo, todo el quilombo
1: para sí, poder hacerlo puedo, siempre puedo reciclar cosas en esta película, siempre puedo decir, en esta película quiero poner esta escena que está buena, total, este nunca se hizo
0: Así que Ahí, ahí quedó. Sí, sí no, pues el otro día me estaba acordando de eso y, y fue como que, claro, que tenía ese proyecto y desapareció. Que desapare... ¿Cuándo fue? ¿2018 creo que te hablé a vos? ¿O 2017? No me acuerdo. No, fue no, no, fue cuan, cuando arrancó Nerdomancer. Fue la entrevista te dice el mismo año que arrancó Nerdomancer. A mediados mm -hmm. de... Claro, a mediados de año. Y fue como que, decía uh, o me había puesto contento más que nada porque dije, bueno, por fin alguien le está dando bola a este chabón y van a hacer algo y lo voy a poder ver en el cine. No me importa nada. Sí. Y después fue como que todo se cayó y yo dije, no, la conchera, no, era como, como que te duele un poco el corazón porque uno tiene ganas de ver las cosas que vas a hacer sin, que exploten un poco. Como pasó, por ejemplo, con Musquete y toda la bola. Así, tipo sí, que... pero igual
1: su historia es totalmente distinta. Sí, no, sí, otra sí. Otra cosa, otra por eso. no que ver.
0: Sí, sí. Igual, bueno, eh, dentro de lo que es cine, vos ya decís, lo que más te gusta hacer es, es, es dirigir. Eh, ¿Y qué, qué es lo que más, más te cuesta, digamos, al momento de dirigir? De decir eh, O sea, so, no te cuesta, sino ¿sos exigente con la dirección o te pasa que a veces tenés todo el... Por ejemplo, estuviste filmando unas seis, seis horas, ya estás llegando... No sé cuántos... Depende mucho, ¿no? Cuánto dura una sesión de filmación, depende... El equipo y demás, pero te ha pasado a decir, bueno, llegaba un punto muy extenuante y te quedó una toma y no te gustó mucho como quedó, pero estamos tan, todos tan rotos que sí, bueno, ¿lo cortamos o somos más a decir, no, hagámoslo hasta que quede bien y nos vamos a casa?
1: Mira, nunca estuve en un robaje comercial, vas a decirte, un rodaje donde todo el mundo se le está pagando por hora y qué sé yo. Eh, pero creo que lo haría en un punto medio. O sea, si realmente no funciona el plano, sí hay que hacerlo otra vez. ¿Qué le vas a hacer? O sea, porque la gente se queda un poquito más Van a dejar un plano que después dicen Che, ese plano es una mierda Y no, los hago vuelta un poquito más Y van a estar más contentos porque mirá, el plano se quedó mejor Eso es lo que yo creo Porque después si no estás toda la vida viendo ese plano Y dices, esto es una mierda, ¿por qué no lo hicimos una vez más? Que costaba 10 segundos más, no sé 5 minutos más eh, A no ser que haya un productor ahí con, viste con cara de, se van todos a dormir No sé, depende un montón de las circunstancias a mí no me gusta mucho romperle las bolas a la gente. ¿viste? Es algo que tengo como que aprender más, es a romperle más las bolas a la gente. ¿viste? No quiero molestarlos. Y a veces por no molestarlos, todo queda medio choto. Entonces, claro. exigir, exigir más. Yo soy muy exigente, pero me molesta romperle las bolas a la gente. No me gusta molestar. Entonces, es un equilibrio. ¿Viste? Como director tenés que ser medio las dos cosas.
0: Sí, eso, eso es algo que, que a mí me pasa mucho. Yo lo más cercano que tuve de dirigir a acción fue cuando hice las últimas reviews mías fue como que dije, bueno, vamos a hacer el final de temporada, que en realidad ahora para mí ya es el final, no pienso hacer más reviews al estilo del Angry Video Nerd nunca más en mi vida ¿sí? uh -huh. esa cosa no funciona y por más que me encante, es complicado y tuve que dirigir un poco de acción y lo, fue tan feo, porque es como como que, bueno, vos decís, bueno, filmaste la escena de los ninjas al final de de, al final en la película de Nacido para Morir y digamos que tenías a alguien detrás de cámara que, que, al, que estaba entendía lo mismo que vos, digamos, a nivel acción. Entonces está bueno. El problema es cuando decís, bueno, necesito a alguien que agarre la cámara, y de pedo sabe sostener la cámara. Entonces fue como. para mí fue re tedioso eso. Es una de las cosas que menos me gusta en ese nivel, decir quiero hacer algo, y es decir, en mi caso es decir con quién. Eh, entonces, como que me doy cuenta que es muy difícil dirigir, dirigir acción en ese sentido. Eh, entonces la pregunta es si, si en este momento te dicen mira, tenemos tres proyectos para que dirijas esta película de terror psicológico esta película humorística y esta película de acción ¿por cuál de las tres te vas?
1: Eh, hay 100.000 mil, mil variables más Sí,
0: yo sé que estoy siendo bastante, bastante como que es esto, esto o esto, pero vos podés tener una película de acción y humor y, y hasta que tenga terror pues puede pasar.
1: No, me refiero a que depende de si el guión es bueno La que tenga mejor guión creo que sería. Y ahora si me decís, los tres guiones son excelentes y los quiero hacer los tres, mm. eh, creo que iría por terror. Porque comedias, ya tengo largos de comedia, o uno por lo menos. Incluso ahora voy a, quiero hacer un largo de comedia que lo estoy escribiendo y me falta terror. Entonces me faltaba un largo de terror. Entonces creo que si los tres guiones son excelentes y quiero hacer los tres, iría para el de terror.
0: Sí, bueno, yo cuando vi detrás de la puerta fue como que dije, no, tiene que hacer, o sea, si tiene que hacer una peli de terror, quiero ver algo de terror largo dirigido por, por Andrés.
1: Y es porque... complejo, ese es un gran dilema que, que vivo en, este, en estos años de ahora, este, desde que se canceló la otra película. Que, que es muy difícil, digamos, hacer un largo de terror. Eh, una cosa es hacer un corto. Sí. Mucho más fácil, no solo por la producción, sino porque... La idea que tenés puede ser concreta Puedes hacer ideas súper extrañas y locas Que nunca se hicieron en corto y... Porque no tenés que andar explicando Lo que estás haciendo Es, una, es como un cuento de terror Pasa algo súper loco y listo, funcionó Pero un largo tenés que volver después a estirar eso una hora y media ¿Cómo haces? Y explicando, poniendo backstory Entonces si, si Alexia haces, lo haces un largo Se convierte en una película más del montón ¿no? Tipo sería uh, Ponerle, el corto es la primera escena de la película Después Uh, ¿qué pasó con este chabón que se murió? No, investiguemos, bueno, investigan quién era Alexia, cómo murió, y bien pasa a hacer otra película más de J-Horror del montón. Claro. Te este, puedo meterle 40 mil millones de cosas locas, pero la gente va a decir, es lo mismo, pero con cosas locas arriba. Entonces hacer un largo es muy difícil porque, el, digamos, el formato de guión de largometraje de terror es algo que se hizo muchísimas veces y que tiene mil millones de lugares comunes que son todos muy difíciles de esquivar, lleno de clichés que son muy difíciles de esquivar te volvés medio loco, viste y, y yo todo lo, lo que se me ocurre para hacer un largo digo está bien pero ya se hizo, esto ya lo vi esto, ¿qué puedo aportar a esto? no sé, entonces por eso no hay en, en ningún momento, no hay en este momento en mi cabeza ninguna idea del todo que funciona para entonces, por eso está medio frenado claro, sí, es, es que el terror es muy difícil de
0: manejar, yo la verdad que cuando miro terror, una de las últimas películas que vi que, de terror que me perturbó bastante, pues sí tiene sus, sus sustos, como toda peli de terror pues. Eh, mínimamente una peli de terror tiene que tener, aunque sea un susto tiene que tener, o sea, un sobresalto, lo que sea. Eh, es His Home, que está en Netflix. Eh, no like. Es una peli de terror, creo que te gustaría mucho. Eh, es una peli de terror, digamos, eh, centrada en unos exiliados eh, en Londres, uno, una pareja, no, me no era de Sudáfrica, no me acuerdo, era así en Nigeria, no sé qué. Pero tiene todo un toque sobrenatural y referido sí, a... Ella, ya me
1: acuerdo ¿tú? el póster. Me acuerdo. Hay está, como un montón de personas.
0: Sí. Claro, y esa es una peli que maneja el terror muy bien para mí, digamos. Manteniendo el, el estilo sobrenatural. Y obviamente que tiene, tiene acá tanto su, su jumpscare. Pero está, es como que últimamente el terror es todo muy, muy igual. Yo, por ejemplo, yo todavía no vi Aterrados, ponele. Que ahora, mm -hmm. bueno, todo. Ahora se revivió la noticia, pues yo me enteré ahora, pero en realidad creo que desde el principio de año eh, se sabía que Aterrados había sido, digamos, que. Guillermo del Toro había dicho, esta peli me gusta, vamos a hacerla. Y, pero recién ahora como que resurgió la noticia.
1: Eh, yo lo sé hace como dos años. Pero claro. Que no, yo no, ni me enteré. Que, que Salió
0: la, la noticia en Clarín hace una semana y pico. Bueno, para ah, cuando sí. salga esto probablemente como dos semanas. Y la comentamos en el podcast. Y después, no sé, me puse a ver. pues yo generalmente cuando trabajo, pongo algo de fondo como para tener ruido. Y decir, no estoy solo y amargado en mi casa. Eh... Y me pongo historias, estoy poniendo mucho la, los trabajos de investigación que hace Magnus Mefisto. Uh -huh. Y puse uno random que no había visto, que, que fue como esos videos que hace Magnus cuando dice quiero aprovechar que algo es popular para, en la vieja época, algo es popular para que lo miren. Y hablaba de eso, que sé yo, y en un momento dice, no, sí, porque esto me hace acordar mucho la peli aterrados. O sea, el video es del año pasado, este, del, del 2019. La tengo con que es el año pasado, todavía no supero que cruzamos al 2021. Es el 2019 o final, eh, final del 2019, principio del 2020. Y dice que no sé si saben la peli, ahora la va a ser... Eh, la tengo con Benicio, eh, Guillermo del Toro Yo dije, desde esa época que ya la tienen ahí, todavía está ahí. Y me puse a pensar, ahora que me decís dos años. Es increíble el tiempo que lleva eh, a nivel... Hollywood, que por más que sea Guillermo del Toro que esté pujando, que te lo hagan. Porque dos años y todavía la peli ni siquiera decir, bueno, eh, eh, bueno, ahora con el tema de, del coronavirus, olvídate, ¿no? Pero ni siquiera sí, Es que por más eso. que
1: esté Guillermo del Toro, digo, hay un montón de productores más. Entonces Guillermo del Toro viene y dice, chicos, pónganse a hacer esta película. Yo digo que hagan, pónganse a hacerla. Y el chavo se va a hacer sus su películas, porque también es director. Uh -huh. Entonces el director queda, el Demian Rugne queda a merced de los demás productores a ver qué quieren hacer tenés el aval de, balde, Montoro, pero él no va a no, se va a sentar a hacer el esplanillo de citación de la gente. Entonces es como, raro, andás a ver cómo funciona Hollywood, ¿viste? es un quilombo atroz. ¿viste? Ah, sí. Yo también sabía de, hay una película venezolana que se llama La casa del fin de los tiempos, que es una película, esa mirada está muy buena. Eh, creo que es la única película de terror venezolana o la mejor, no sé, pero está muy buena. Y el chabón también le pegó la onda Hollywood Porque conocíamos a Muschietti en el Festival de Bélgica el mismo lugar donde yo lo conocí eh, O sea, nos conocimos los tres ahí y, y se fue a Hollywood ahí a probar, qué sé yo Y esto, el Festival de Bélgica fue en 2015 Y aquí estamos todavía Esperando ¿verdad? Quedó dando vueltas si Hicieron una remake coreana de su película no. Donde no pusieron ningún crédito. Fue tipo, ningún lugar dice basada en esta peli venezolana. O sea, pero no fue una no remake. Nada. Fue un bootleg coreano de su película. Pero garpado. O Se agarparon todo, pero no pusieron el nombre del chaval. Eso ah, es lo que se fue. Por... No, eso está mal. Y, y, pero aún está ahí. Ahí está, no, todavía no pasó. Sí, o sea, eh... este, vos, vos qué, ¿qué haces? En este caso, decís, eh, digo, yo en mi caso, ¿qué haces? Te vas a Hollywood y te quedas ahí esperando, Viste en un, en un motel. Gastando guita todo el día, dos años a ver qué pasa, o, o te pones a hacer otra cosa. Yo no podría, yo estaría, querría hacer mil cosas al mismo tiempo. Entonces, es tan complejo, ¿viste? No sabes con qué te puedes encontrar. Es el lugar más, es una picadora de carne, aparte, Julio. Tiene sus sí. cosas espectaculares y sus cosas que son terribles. La gente la, la, la arruina. Sí, Entonces, a, a, mí, a mí me pasa de,
0: saber, de conocer, no por, por mí, sino porque, por ejemplo, escucho muchos podcasts de gente que vive ahí. Sobre todo escucho muchos podcasts de comediantes. Eh, los Ángeles para los comediantes en Estados Unidos es como la meca, sobre todo porque está de comedia. Para Store. todo el mundo, ¿eh? Sí, para... sí.
1: Las bandas más grandes son de Los Ángeles. Todo, eh, en Los Ángeles está el sistema de difusión sí. hacia el mundo. ¿eh? Entonces, claro. ya, si es una banda, andate a Los Ángeles como California Cage, digamos, eh, Rajoy Chili Pepper. Está bien, ellos son de ahí ya. System of the Down nacieron en California, entonces ya la tenían servida. Ya está, no se que ir a California, pero... Muchas bandas eh, bandas inglesas se van a California para eh, todo el mundo. Todo está en California, todo lo que es la explosión ¿viste? del arte, de la cultura. Sí.
0: Bueno, pero creo que una de las cosas. Está bien, esta pandemia ha sido una mierda, pero una de las cosas que, que me, me gustó mucho, de, que creo como una ventaja, es que Los Ángeles ahora es una mierda, literalmente. O sea, eh, el hecho de escuchar mucha gente que vivió ahí o que sigue viviendo ahí, y, o sea, los chabones están en, en decir. Eh, no dejan abrir eh, restaurantes, ¿no? o sea, pero desde que arrancó eh, y he, he, he escuchado charlas con, con mucha gente que vive ahí que ya no puede trabajar de lo que generalmente trabajaba, o sea, a, allá mucha gente va a comer a restaurantes, sale, vive de la noche, por ejemplo el Comedy Store cerró, o sea, un montón de, de comediantes que estaban en Los Ángeles vivían de trabajar en el Comedy Store y ahora eso se murió, y algunos se están yendo eh, y es como que Los Ángeles se transformó en este lugar como medio posapocalíptico uh -huh. y, y por un lado es una garcha porque es donde salen muchas veces muchas de las cosas que a nosotros nos gustan, y por otro lado es como que decir bueno, también está bueno que se descentralice un poco la, la industria del, del entretenimiento, que se abra la, la idea de que muchos productores dicen, bueno, no vamos a Los Ángeles vamos, no va a producir, no sé a Ontario, Canadá, qué sé yo, no
1: vamos a otro lado y eh, sí, pasa creo que para cualquier director de cine a menos que, que te encante Los Ángeles es siempre si no estás ahí es siempre una paja porque está estas cosas. bueno a mí mismo Andy y me dijo si vos si querés ser gran, un gran director de cine te, te vas a tener que mudar a Los Ángeles no te va a quedar otro me dijo. justo él lo acababa de hacer cuando me lo contó entonces fue como el que te digan eso es terrible que te lo diga el chabón este que es tan groso te rompe, y decís uy pero entonces ¿qué, y decís bueno y, con, y a lo largo de la vida vas diciendo tengo ganas no tengo ganas digo vale la pena o no vale y vas viendo, depende de qué proyecto salga. claro, eh, pero
0: bueno eso pasa a todos los niveles, o sea, es como por ejemplo, a mí me encanta hacer todas estas cosas pero estoy en la Patagonia, en Neuquén
1: claro, acá es lo mismo con capital
0: exactamente. exactamente, y yo sé que si yo viviera allá eh, tendría o sea, tendría más posibilidad de hacer cosas, o sea, porque por ejemplo la gente que hace cine como a mí me gusta como haces vos, o, o como hace que yo Pablo Paredes con Fars y todas esas cosas a mí me gustan, están allá o sea, yo no diría que estaría haciendo cosas con ellos, pero tendrías el contacto y diría, si necesitan ayuda con esto y demás, ya que uno está editando y demás. ¿Tenés contacto con gente que hace esto? Está bien, hoy en día con internet podés decir, si por ejemplo, decís, mira estoy en este proyecto, necesito un editor, me da una mano, y yo te voy a decir que sí, pero es una paja si yo estoy acá en Neuquén y vos estás en Buenos Aires. Por más que me puedas mandar los archivos de, de Google por internet, lo que sea, por un Google Drive, lo que sea... Sigue siendo una paja. Pone lo mismo, a decir, che, mira, todo esto no me funciona, eh, juntémonos a charlar. Y te juntás y charlas y las cosas se cierran diferente, que incluso ahora que estamos teniendo no una tenés, charla por su... No
1: tenés el lobby, digamos, no no es que... Un montón de veces, digamos, yo antes vivía en Ciudadela, ahora vivo en Ciudadela, es provincia, que se para todo, y hay Ciudadela es el primer barrio del oeste, y Parés vivía en Aedo, que es el cuarto barrio para el lado del oeste, y... Entonces no estamos tan lejos. Y él me dice, Che, vos voy la noche viene todo para acá, vamos. Y yo voy, iba a la casa y estaba todo el mundo. ¿eh? Todos sí. los de cine, estaba de Y no todo el mundo. Este, después eso se cortó porque yo me vine para capital, pero bueno, tampoco es tan lejos. ¿no? Pero es eso, digamos, es como en, ese, en esa boluda de estar charlando uno te dice, Che, sí, yo quiero, lo mismo que Hollywood, quiero. Vas a comer en un restaurante y está Jack Black. Y ponés que vos sos regroso y Jack Black te dice, Uh, boludo, vos sos tal. Y se ponen a charlar y yo quiero hacer Una peli tuya, ¿eh? ¿Me avisas? Y la hacemos. Eso no se hubiese dado, sino... Sí, o sea, tengo que concretar una llamada por Zoom con Jack Black primero. Claro. Y ver qué pasa, con una idea concreta, ¿viste? No, Era una charla que salió solo. Entonces, no, primero... Okay.
0: Claro, primero que te conteste el mensaje y te diga sí, dale, charlemos. Yo ya esa parte tenés que, que, que llegar. Claro. Entonces es como que... Tiene eso, o sea, a, a todos los niveles. O sea, a mí me pasó lo mismo. Eh, y sí. lo pensé en su momento... De decir, uh -huh. bueno, me, me voy a Buenos Aires, pero bueno, ya había, yo ya había sido papá. Y quienes sean padres saben que decir, me voy a vivir a Buenos Aires. Porque yo tengo todavía contactos allá de cuando fui editor para Malditos Nerds. Y como que digo, bueno, voy rompo un poco las pelotas, aunque sea, ver si puedo seguir haciendo laburos de edición. Sobrevivo un tiempo... Pero voy a estar en un lugar donde están toda la gente que, que hace cosas que me, a mí me gustan. Tengo más contacto directo y, y es gente copada. O sea, ustedes son unos copados, porque cuando nos conocimos en Rosario fue buenísimo. O sea, yo ya te había conocido antes, pero que habíamos charlado dos boludeces y cada uno haciendo lo suyo, ¿viste? Y a mí, aparte, no me gusta hacer. Porque a mí no me gusta que me lo hagan, ¿no? pero por ejemplo, viene alguien que, que no conozco, que no sé de dónde salió, que ve mis cosas y tiene ganas de hablar conmigo. Y es como que, bueno, yo acá vine a estar con. Mis amigos hacían esto, y le, le dedicas, ¿cuánto? 15, 20 minutos, y después te crees. Y esa persona por ahí quiere charlar más, con vos, juntarse más, con vos, y es como que te acosa. Entonces, yo cuando me toca estar de ese lado, de ser el grupi entre comillas, no me gusta ir y joderles, eh, decir, o, o por ejemplo, cuando, cuando salió lo de, lo de filmar con ustedes, fue algo que nos propusieron ustedes. O sea, yo no iba a decirte, che, chicos, filmemos, hagamos algo, por más ganas que tuviera, porque me siento que estoy del lado del groupie y siento que estoy rompiendo las pelotas. Me, tengo claro. mucho eso. Porque tampoco me gusta cuando está del otro lado y viene alguien que no conozco y, 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 y es como que no nos conocemos, qué sé yo.
1: Y es un equilibrio muy, muy complicado. Y aparte depende del humor de que tenga cada uno ese día. viste Por sí, ahí sí. uno está re con ganas de hablar con todo el mundo y, y es espectacular. Y al otro día estás como, ¿Y hoy quiero ir para allá. Y no sé, Y de golpe te frena gente. Y está todo bien, pero es como que... Sentís como que quieren hablar un montonazo de cosas Claro Y, y vos lo, un, un poco digo, Por ahí te habrá pasado también eh, Se siente como, como a veces como estar en el banco En la cola del banco Y que el que está adelante, que no conoces te diga Che, ¿qué haces? Sabés que compré un auto y, y te empieza a hablar de su vida Y vos decís, te conozco, ¿no? No, sé, no entiendo nada Como que la gente tiende a pensar que A sentir que te conoce en persona Claro. Porque, vio, porque te vio tus videos y sabe cómo pensás y te vio un montón de cosas. Pero vos no lo conoces, a lo mejor, es la primera vez que lo ves. Entonces, es muy loco. Y a veces, depende mucho cómo se acerque, Si la gente se acerca con buena onda, está buenísimo.
0: Sí, sí, es que bueno, eso tiene. Nosotros, nosotros dos, por ejemplo, tenemos horas y horas de, de charlas con otra gente. Pero la gente te conoce a través de esas charlas. Por más que estén un poco editadas o no y demás. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos 300 episodios del podcast. Más de 300 episodios ahora. Y vos tenés que imaginarte que esos 300 episodios son cientos de horas de gente que te escuchó. Uh -huh. Y que incluso te vio crecer dentro de eso mismo que vos creaste. Porque eh, eh, el jingo que arrancó en hace 6 años atrás no es el mismo que es ahora. o sea Yo fui creciendo, aunque ya soy un boludo grande. Uno sigue creciendo como humano hasta que se muere uno va cambiando mucho, entonces esa persona si escuchó todos los programas, te vio crecer todo eso, saben cuándo nació tu hijo, cuándo te separaste, cuándo estuviste mal, entonces sienten, sienten esa afinidad de decir, como que sos un amigo, después llegan y vos decís hola, <risa> no, no, no sé quién sos, y es como que te hablan como que te reconocen, entonces da esa cosa yo siempre igual trato de, de ponerle la mejor incluso si estoy en, estamos ocupados sobre todo cuando vamos a Rosario que cubrimos el evento y como te digo en Rosario es como que yo estoy en el medio porque hay gente que escucha el podcast y, te y está re como loca y quiere hablar con vos y yo también estoy del otro lado porque cruzo gente la, de la que leo sus historietas y también todo el lado de hablar con esa gente que no conozco o, o lo mismo que cruzarnos con creadores de contenido como, como ustedes y eh, eh, nerdomás eh, es como que te, me toca estar más en el medio digamos sobre todo pues yo consumo mucho de los dos lados o sea, claro. estoy del lado que consume el producto y del lado que lo hace. Entonces, como que estás ahí en, en, esa, en esa línea en el medio que no, no sabes qué hacer. Eh, pero es, es raro. Eh, yo me acuerdo que ustedes tenían, habían cortado un par de experiencias de lo que fue encontrarse con gente. Me acuerdo cuando eh, un flaco se quiso sacar una foto con ustedes y le dijo, ¿y si no damos un beso? Me cabe risa cada vez que lo ve. Sí,
1: pobre pibe, Después lo vi un par de veces. Sí. Bueno, me repetida de haberlo hecho <risa> pero bueno,
0: así. está bueno porque quedaste inmortalizado qué sé yo, es sí. que uno eh, tiene que entender que no ah, hace todo ese a mí me ha pasado, ahora ya no tanto pero antes que era un poco más impulsivo y tarado solía decir estupideces delante de gente que, que, me, que me parecía recopada y me quedaba mirando como
1: cagú, como un boludo
0: claro, sí, sí eh, pero suele pasar, así que si estás escuchando esto y sos el que le quiso dar, ¿a quién te lo dijo? ¿a vos?
1: ¿A vos fue que te lo dijo? Eh, Creo que sí,
0: sí, a mí. <ríe> ¿Sos el que le quiso dar el beso a Andrés? No te hagas problemas, son cosas que pasan. Aparte de Andrés es un chico que bonito, no, pues, te dan ganas de, de comerle la boca. <ríe> claro. eh, bueno, con re, respeto, volviendo al, al corto de detrás de la puerta, ya comentaste lo que fue hacerlo. Yo la, la verdad que lo vi. Esto es una cuestión totalmente técnica, es sobre el final y no quiero decir qué es. Pero hay un efecto especial sobre el final que me dio la impresión de que laburaba a un menor frame rate y le daba un, un toque extra. Una, es una toma de dos segundos. No sé si lo hiciste a propósito, queda así por el render.
1: ¿Es esta? Digamos, sí.
0: Modo? Sí. Ah, sí. Eh, <risa> Cuidado.
1: Me castigó el spoiler. El dios del spoiler. Eh, no, no te puedo contar cómo la hice, pero no es un tema de frame No es un frame o rate.
0: Sí. Eh, a mí o me sí. dio la impresión de que fue una cuestión de frame rate, pero le dio una sensación. Mira, yo te digo, yo creo que. Que cuando uno, a mí me ha pasado últimamente de vivir cosas medias raras, acá en casa, mm. eh, no por mí, yo, yo, o sea, yo soy lo, lo más lejos de alguien que le pase algo sobrenatural toda la vida. Nunca pasó incluso cuando lo busqué, decir, oh, vamos a la casa, esta embrujada, vamos, no ha un chotra como... no, no estoy hecho para esto, o sea, yo no puedo ver el otro lado. Pero sí. mi novia sí. Uh -huh. Entonces, no ha pasado muchas cosas de, está en el baño y le toca la ventana. De mi casa. Y, y es raro porque la ventana de mi baño es un cuadrado, ¿no? Donde entra, tiene su vidrito. Y de ese cuadrado hay... Primero estoy, la ventana da a un primer piso que nadie llega. Pues tiene un primer piso. Y la ventana está tapiada con, con metal directamente. Tiene una reja de metal que tapa todo el cuadro de la ventana. O sea, nadie puede meter la mano y golpear la ventana. Claro. Y la tocaron. Y fue como... Uh, claro, sí, sí, sí. E Esa fue la sensación Y me han pasado muchas cosas así en los últimos seis meses Su Suele pasar cuando estás con alguien Que sí tiene cuestiones de esas En la vida eh, Y justamente, eh, por eso te digo Esa parte te transmite Esa sensación de eh, Te transmite que pasan ese tipo de cosas Por eso estuvo muy bueno Es más, le hice ver a mi novia el corte y fue como que Quedó maravillada, porque le hice ver también, sí. obviamente le hice ver nacido para morir, me puteó toda la vida, porque no le van ese, ese tipo de peli fumona de, de ese estilo que yo adoro, eh, pero eh, le mostré detrás de la puerta y quedó maravillada, por eso te digo, es, eh, esa sensación de horror raro es, lo transmite muy bien esa toma, digamos.
1: Sí, te lo contaría si no fuese que el corto no salió. Claro,
0: eh, no, cuando, en algún momento lo podemos charlar cuando haya salido, pero claro. es como da la sensación de irrealidad
1: a eso, vamos. Sí, es que algo tenía que tener. Digamos, como que hoy en día creo que si pones un aparece un ser sobrenatural y es un chavo maquillado, no sé tiene que está iluminado, pero perfecto, y tenés que ser un genio para no sumarle algo de postproducción. ¿sí? Digo, Alexia tiene un montón de postproducción en el último plano donde aparece Alexia y se le corren los ojos y que sé yo. Sí. Si era solo alguien con un maquillaje Y encima de en un plano tan cerca No iba a alcanzar iban a decir Ah, alguien con un maquillaje Entonces creo que No sé Yo cuando es el plano ese El plano espectacular De cualquier cosa que haga Le meto un montón Yo le digo planos plastilina Como que los agarro Y composición se Empiezo a moldear y a, y a cambiar Y a cambiar Hasta que queda algo Que no tiene que ver Con lo que filmo Por él eh, Hasta que no viste Como una cosa medio de pintura Como que en rodaje No me alcanza el tiempo Rabajo, digo, está, está bueno, está bueno, pero yo me voy a, lo voy a resolver después. Eh, arréglelo en postproducción. Eh. Lo arreglo en post, sería en este caso.
0: Claro, lo, a, arreglo, lo arreglo en post. Me toca elaborar. Pero bueno, te, tenés eso, que también te gusta hacer efectos especiales. Es más, he hecho efectos especiales para varias cosas. Una de esas fue una serie de, de, de superhéroes web que te acordás que... Creo que vos me comentaste porque yo la... Creo sí. que, la vi, que, te, que vos te pareció loco que a mí me llegara y te dije que era, pues me aparecía la publicidad. Que está basada en unos cómics que no los conozco, pero fue como que dijeron que vos hacías los, los efectos y ah, la voy a chusmear. Vi el primer. Vi el primer. ¿Cómo se dice? El primer episodio y fue como que dije: Tiene 7000 errores esto, no pueden largar esto así. Fue como que me dio mucha cosa. O sea, lo, los efectos estaban bien, muy bien, pero la edición, el sonido. Y el balance de colores, que no sé si quién hizo el balance... Vos, vos no tocaste esa parte, me parece. Pero aparte, no, solamente los efectos. El balanceo de colores era pésimo. Y fue como que... Y me estuvieron vendiendo esto como que iba a ser algo resarpado Y lo vi fue como... Ah", y no me dieron bien a tiene
1: más. quizás tiene la habilidad de, de lo comercial, ¿no? De que, de que a vos te llegue.
0: Claro, ese es el punto. Por eso te digo, o sea, tenemos esto de que... Eh, cuando uno hace algo bueno también tiene que meterle un nivel estúpido a la otra parte. Que es toda la parte comercial. Y a mí personalmente yo soy un desastre. O sea, eh, sí. yo, yo como que hay una parte, esto no es tanto comercial, pero sí. Que si vos haces contenido, alguien tiene que ver tu contenido. La única forma que la gente vea tu contenido es que estén interesadas no solamente en lo que vos haces, sino en vos. O sea, vos le tenés que caer bien a la gente, la gente te tiene que conocer. Uh
1: -huh.
0: Y entonces si vos apareces, que esto me, me suele pasar mucho con, con gente que yo que conozco que hace contenido, que por ejemplo estoy en un grupo de videojuegos y esta persona lo único que hace es entrar y decir hola chicos hice un video nuevo y te pone el video, pero nunca te comenta, yo no sé quién es. Por ahí vi un video, pero ya me cae gordo de decir tomá mira esto, mío, ¿Viste? Es más, yo estoy en muchos grupos de videojuegos y no comparto casi nunca lo que hago porque nunca escribo. Es como que, si no aporto desde la parte que la gente me conozca, ¿para qué voy a poner algo que sé que no lo van a ver? O sea, no, no tiene sentido. No me gusta el spam violento, digamos. Hay mucha gente que, lo ha... O sea, hay gente que me ha escrito a la, a, la, a la cuenta de Facebook y no me escribió para decirme Che, chingo, yo sé que a vos te gusta el Kino Fighter, mirate este corto de Kino Fighter. ¿No? Eh, o sé sea que te gusta el terror, mirate esto, yo creo que hace un tiempo, yo hago eso, la gente que yo sé que por ejemplo a vos te gusta el terror, che, escuchá, mirate este canal de historias paranormales por ahí te copa, pero no te voy a venir, che, mirá mi video, a menos que tengamos mucha confianza y tengas ganas de que lo veas con para que me des una evolución, claro. pero si no te conozco y me escribís así de pecho y me tirás, che, suscríbete a mi canal porque quiero llegar a tantos, ¿qué, qué sé yo quién soy O sea...
1: Bueno, a me pasó que en un que conocí a un pibe que hace, que tiene como un, como un no sé si es un Instagram o un canal, no sé qué, pero donde hace entrevistas a gente del cine argentino, digamos, anda. Y son buena onda, digo, algún día hacemos una, dale, buenísimo. Y después, no sé, no, no pasó nada más. Y, y me acuerdo que era la época, cuando empezó la pandemia, en julio. Me dice, che, bueno, ya liberamos el estudio, podés venir cuando vos quieras. Y yo, mirá, estamos... Onda. No, no es como ahora, digo, ¿eh? estamos en cuarentena, yo no, no me gustaría ni ir a ningún lado, en lo posible. ¿Podemos hacerlo en vivo por Instagram? No, porque los videos por Instagram no funcionan Va, Venite un día Y te fue tipo, bueno, visto y, y Ya te dije, que no, no, no voy a ir a ningún lado Y empezó a pasar el tiempo Y, y me empezaba a mandar como tipo, Subimos este video, míralo Subimos este video, míralo ¿Ya viste nuestro último video? Míralo, míralo Y ya ah, está, perdiste o sea, como, Me quemaste la gorra Es como, no Siento que si hago una entrevista con vos Me vas a, Todos los días me vas a mandar mil cosas Y Viste, no sé.
0: Sí, o, o que por ejemplo Che, por ejemplo, yo esto cuando termine te lo, voy a te lo voy a compartir Che, ya está listo, chao Pero por ejemplo, sí. te lo paso hoy, vos te colgaste y no lo compartiste Y no había no venido el otro día Che Andrés, eh, compartí claro. y, y no, porque es como que Es todo de buena onda y lo hacemos Porque tenemos ganas, si vos te olvidás y te colgás Pues suele pasarnos, sobre todo vos que estás con mil proyectos Te puedes recolgar con algo Suele pasar
1: y digo, sí, encima ¿no? pasó que, que poco tiempo después alguien puso un posteo en Instagram, así, tipo, publiquísimo, tipo, mostrando un mensaje, chabón, tipo, con 200 millones de cosas. Y, che, este flaco me manda cosas todos los días. ¿Soy la única? <risa> es como, como, Entonces, por ahí podría estar buena su entrevista con él, pero la verdad es que alguien así que. que quema la gorra todo el tiempo. No, yo no tengo ganas de abrirle la puerta.
0: No, es que, que no, a mí, a mí me pasa mucho eh, de conocer por ahí gente que es así, y hay gente que. Guarda, por ahí le puede ir bien. Yo conozco gente que, que es así. Por ahí después la
1: rompe, ¿viste? Digo, ¡uh, qué boludo! Tendría que haber aprovechado.
0: Sí, es que me ha pasado de conocer gente que es así, densa y sobre todo. Lo que pasa es que esa es una metodología que, que creo que con nosotros no funciona, pero que funciona, funcionaba a otros niveles antes. O sea, eh, antes pasaba eso de, del tipo que, qué sé yo, que era productor o lo que sea y que jodía bastante para poder obtener una entrevista o lo que fuera, pero es como que eso ya no va porque nosotros eh, creo que estamos en una época en la que nos movemos de una manera diferente no, no sé, o sea, no es lo mismo
1: pero hay, sí, gente, no sé, que sé que hay gente que se acostumbra sé que hay gente que le va muy bien porque es así, porque rompe muchísimas las pelotas digo te puede no gustar su contenido pero rompió tanto las pelotas que consiguió un montón de cosas como que tienen tienen las ganas de romper las bolas, les gusta eso. Yo digo, a mí no me gusta, entonces no lo puedo hacer y por eso mis cosas, por más que acá a rato aparece alguien diciendo, che, me gusta, re gusta lo que haces, mis cosas no, no, no digo, yo no siento que tengan la visibilidad que merecen. Y es por, por eso, porque yo no me sé vender, necesito a alguien que lo haga por mí mm. y nunca apareció esa persona.
0: Claro, no, es que es muy difícil y es, eh, por eso te digo, a mí me me, me, me me llama la atención porque es un viejo dicho que una vez me dijeron el burro coge más por insistente que por buen o sea, Claro. Y a veces se siente así, es como es molesto, porque a mí no me gusta joder a nadie. Entonces es como, eh, bueno, hice este video, lo subo, y ahora estoy, básicamente cuando hago las cosas, estoy confiando más en, en el sistema de, de YouTube, me estoy tratando de mover con eso, de decir, bueno, ¿a qué video mío le está yendo bien? Ah, este de Dragon Ball. Bueno, listo, voy a hacer otra cosa más de Dragon Ball. Ya hice como tres videos que no lo vio nadie, pero este de Dragon Ball lo está explotando, vamos a hacer otra cosa de Dragon Ball. No. Eh, bueno, eso, eso me estoy acordando Ahora que estoy pensando en Dragon Ball A fin de año salió la última build de la gente de Hyper Dragon Ball Z Que justamente vos, de casualidad Uno de los chicos que está ahí también es, Era conocido tuyo en la época de Mungen Vieja sí. eh, Y para mí Hyper Dragon Ball Z Es hermoso, cada tanto lo agarro Y es como, ahora sacaron la última build Y tiene como 16 personajes Ya es una monstruosidad sí, estamos eh, muy zarpados. Es, es muy zarpado
1: Es eh, muy zarpado es como le rompe el orto a todos los juegos de 16 bits de Dragon Ball. Sí, sí, sí. sí. Como que, digo, lo comparo porque la visibilidad es parecida. ¿no?
0: Bueno, es que yo justamente, como vi que había mucha gente escribiendo en el video y demás, y alguno acordándose, porque el mío, yo le puse. Yo, esto es algo que estudiamos. El thumbnail tiene que ser ganchero. Aunque miento un poquito, tiene que ser ganchero. Entonces yo al thumbnail le puse el arcade de Dragon Ball. Mentira, no es un arcade pero en espíritu es lo que se siente, digamos, ¿no? Un juego de, de Capcom de los 90, versión Dragon Ball. Y mucha gente me hizo acordar de los juegos de Dragon Ball de, de, de arcade. Y son todos horribles. Sí. Es, es increíble lo feo que es. O sea, estuve jugando al Dragon Ball Z, el Dragon Ball Z es injugable, se llama así, de pecho Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Super Battle 2, es horrible también. Y fue como que me dije, bueno, ok... Vamos a hacer un video de esto, pues ya que tanto hablan... Y es como que tenés que seguir siempre esa línea y es como que... Y, y es como tenés que manejarlo hoy en día el tema de la creación de contenido en YouTube. Y yo confío más en, esa, en eso que en estar diciendo... Bueno, ahora voy a ir a tal grupo y lo voy a compartir y acá... Y porque sé que la gente si no tiene... no lo va a ver. Y aparte, me tomo el tiempo de ver cuánta gente viene de las redes sociales. Y a menos que te siga mucha gente... Si vos ves los números eh, no tiene sentido, o sea, es como claro. Subí el video y entraron 20 personas por todas las redes sociales.
1: Sí, eh. también uno se mata para que en Instagram tener 10.000 seguidores y poder poner el link de y después decís vale la pena, digo, vale, voy a ver a alguien por eso, no sé. No sé
0: cuánta gente llegará. Sé que el link, link en la biografía es, es la muerte, pero es, sí. no, no es, no es, pero es la no que queda,
1: queda
0: no queda otra. Pero bueno, eso es otra forma de venderse.
1: Igual ojo, sí. yo sigo un par de youtubers que me gustan en, en Instagram y cuando ponen tipo posteo, link, envío ping voy
0: claro pero, pero claro, pero ya lo seguís, digamos ya sabés quiénes son, claro. por ejemplo sí.
1: eh,
0: Una de las cosas sí, por ahí <ríe> por ahí alguna gente no, no, no sabe tanto, eh, es que vos eh, estuviste haciendo efectos especiales para la película y Angry Video Nerd en uh -huh. totalmente ad honorem si no me equivoco eh, y lo que quería saber era básicamente qué, ¿cuáles fueron las modificaciones que estuviste haciendo? ¿cuáles son los efectos que estuviste trabajando?
1: Eh, son, hay una parte donde se sube un avión que es como un avión de juguete mm. eh, y lo atacan otros aviones con misiles que es todo como, como todo medio berreta a propósito como que la, las turbinas son estrellitas y, como, sí. y eso es el croma de toda esa secuencia que dice, eh, o toda la composición de esa secuencia los misiles el humo el, los Cromas del, de la cabina y Que se ve a, a, afuera el cielo Fue eso más que O sea, esa escena en concreto
0: Claro, y después lo que hiciste fue eh, Ayudaste
1: también en el tráiler Falso de la película de Dr. Jekyll, Mr. High Sí, ahí eh, No me acuerdo si yo le dije, tipo Che, acordate que si querés más boludeces me pedís O si él se acordó de que yo había laburado Y me llamó, no me acuerdo eh, Todo por mail bueno. Y me dijo, che, tengo esto, ¿me puedes ayudar? Y, sí, y yo, lo que ahí lo que hice fue explosiones. Eh, hay un chabón que viene con una bomba y, la bomba y la bomba está prendida y explota. Ese es todo eso. Porque también hay como unos problemas con monstruos, eso lo hizo alguien más.
0: Sí, sí, es que la verdad todo ese Ahora, bueno, yo ahora hace rato que lo, yo lo sigo siguiendo. Porque más allá de todo lo que tiene ahora el canal, eh, sigue haciendo los videos de Angry Video y Nerd, eh, sigue, Para mí, a mí me siguen gustando. Por lo menos esos videos me siguen gustando.
1: Eh, porque sí, después cuando pega alguno grosso?
0: Sí, sí, creo que el, el último fue. Que tiene... Hay algunos que tienen mucho laburo, y otros es como que bueno, hay que sacar algo porque la gente quiere, aparte son los videos que más explotan. O sea, esos videos tienen 2 millones de visitas y el resto de los videos que hace de hablando de películas eso es como, es como lo que hablamos hoy, no los ve nadie. Como...
1: Sí, yo no los veo. O sea, me tienen que interesar mucho de lo que va a hablar, pero tipo, lo, cuando hacen, se junta con los amigos y hablan de una película, como uno me interesa. Claro,
0: ¿eh? tienen todo eso. Bueno, en sí, bueno yo la peli del nerd la vi. Creo que fue una de las primeras películas que compré digitalmente como para apoyar al creador. Generalmente no hacía no eso. En su momento salía a 10 dólares. O sea, un sueldo argentino de hoy salía, más o menos. Mm. Eh, y me acuerdo de verla y decir... Está bien. Y fue, fue como... Está bien, pero es como que... Narrativamente la peli no me enganchó. O sea, me gustó. Digamos, pues, obviamente, uno mira al nerd de qué época. 2007 la o yo, o sea...
1: Claro. Sí. Me no, igual, que, digamos, yo te eh, lo puedo decir porque sé que él nunca lo va a ver este video, porque está en español. Está en cargar. español, sí. Pero no, la película tiene... El guión es un desastre. Y como que no... Está lleno como de cosas de, bueno, tiene que tener esto, tiene que tener una historia de amor, tiene que tener un villano. Y no, para mí no funciona. Y es mucho, muy ambiciosa. Sí, es, es, es raro. Ahora hace
0: poco hizo la continuación de uno de sus primeros cortos de terror. Mm, sí. Que la vi. Y, y son muy fumadas. Eh, su, su forma de contar. El horror es muy fumada. O sea, a mí como terror no me funciona, pero es como ver algo muy, muy, muy. Sí. Es, es, es una película de terror eh, que, es, que se consumió una
1: dosis de hongos
0: para mí. pues es como que. Las dos. Sí, pasa que también las el problema dos? es
1: que. Que no, le cuesta mucho salir, o no quiere salir de lo amateur, ¿no? Como que. Si va a estar en un hospital. Te te das cuenta que es su casa con una camilla. Te das cuenta. ¿Entendés? Como que a muchas veces les pasa eso el, al chabón. Y como que... Está bien que estamos en pandemia, entonces entiendo que lo haya hecho así. Pero en la película también se nota. Como que estás en una base militar y se nota que es todo medio de cartón. Como que... Por ahí le falta poner el ojo de un espectador normal y decir, pará. Si te das cuenta que no es la locación, buscate la locación en serio. ¿viste? Eso. Como sí, que... Hombre. Como que le falta por ahí un criterio. Sería, para el criterio de algo más en serio.
0: Claro. Tiene sí,
1: muy buena teoría, pero a la hora de hacerlo, no sé si está tan bueno. Por eso creo que también funcionan también sus, sus capítulos de, de, del nerd porque son como ahí sí está en tono todo. ¿no? todo
0: claro, está todo en un, está todo bien a, armado. Eh,
1: pero igual bueno. Hay, está, está, está en el tono de lo que es. Claro. Es una comedia medio falopa y es la afirmación también.
0: Sí. Y ahora, si ahora por ejemplo tendrías que hacer un. un una película en pandemia, te, te pondría, si se tuviera la no la película, por ahí un corte porque nadie ahora va a hacer una película, pero si se tuviera, se te diera la, la posibilidad de hacer algo, decir, tengo ganas de filmar algo, eh, ¿buscarías también eso de hacer algo más cerrado? O, es decir, ¿filmo en
1: casa? ¿Estoy solo? Igual ahora... Depende de, de la idea, de lo que vos quieras hacer. Eh, o sea, si tengo que escribir una... No sé, pasa que yo ya yo cuando quiero hacer algo como profesional, como, como son los cortos o la, una peli o algo así eh, yo digo, no lo hago solo ni a palo, hay un camarógrafo hay un director de fotografía, hay un director de arte hay un sonidista, eh, hay un vestuarista por por algo los cortos que hago yo están buenos no, son, no es que soy nombre orquesta o oh, sí soy nombre orquesta, pero a la hora de hacer algo en serio no quiero gente profesional que lo haga mucho mejor que yo eso es por ahí es lo que le pasa a, a los Videogames también que quiere hacer todo él, y este es como estás si vos sabes más, más de fotografía que tu director de fotografía eh, estás mal, tenés que poner otra persona que sepa más que... Este, sí. entonces en pandemia viste cómo armas un equipo de filmación grande, igual se puede, ¿eh? ojo, hay gente que está filmando se ha filmado películas, enteras ¿no? en pandemia
0: sí, ahora, ahora digamos que ya todo está más relajado por así decirlo, igual yo sigo con o sea, mi, mi única ley es tratar de juntarme lo menos posible, y si me junto uh -huh. es juntarme con gente que sé que es consciente
1: no. Sí, y que sean medio siempre los mismos de alguna manera, como que sabes que...
0: Claro, porque por ejemplo a mí me pasó decir, me, me voy para Navidad, lo de mi vieja no tenía muchas ganas no porque mi vieja haga cualquiera aunque es media de esa onda, pues se fue de vacaciones y todo, pero sé que decir, bueno, se va de vacaciones pero no se va a ir a un bar lleno de gente a tomar, por ejemplo no no tiene eso, pero me tocó decir bueno, voy voy a a. ir a, voy con mi familia, que esto que lo otro, llevo a mi hija a ver a su abuela, hacía mucho no una veía y al otro día, viste, le post, viene mi sobrina con una cara de reventadísima de la noche anterior, digamos, el almuerzo de la vida, ¿no? Y dice, no, me fui de joda. Y yo la miré con una cara diciendo, ¿qué hace acá? Viste, ya, ya se me paran, Esta se fue a una fiesta clandestina... estuvo tomando birra del pico, o sea, cualquier cosa. Y eso a mí me revienta, pues es como que, si bien sí. es una. Sé que hay una época, mi, mi sobrina tiene, mi ahijada tiene 21 años. Y es una época en la que vos hacías cualquiera, todos hicimos cualquiera, no íbamos a hacer cualquier cosa, juntarnos con la mía más, pero es como que justo ahora es como que eso está, está medio complicado hacer Entonces yo cuando me pasan esas cosas, uh, o tengo amigos que yo veo que, que salen y siguen tratando de hacer una vida normal. Y es como que a mí me da cosa porque sé que no podés. De cierta manera estamos... Tengo la suerte yo de ser, de ser un tipo que me chupa un huevo. O sea, yo no toda mi vida fui medio de, de mi casa, soy un tipo que en su momento a veces me quedaba todo el fin de semana encerrado o dibujando, o jugando juegos o programando, en la época de Mujer pasé el fin de semana entero programando, vos también sabés lo que es eso, y no me molestaba no salir a tomar aire, digamos Pero hay gente, la mayoría de la gente no puede, porque somos bichos sociales y nos movemos así entonces como que me, me da cierto nivel de cosas eh, entonces me, me pasa lo mismo también para decir bueno, hacer un proyecto, lo que sea de de filmación también, ¿eh? es como que piensan exactamente lo mismo ya no no, no puedo, agarrar. por ejemplo, hace mucho que digo quiero hacer un corto de artes marciales quiero aprender a dirigir, eh, di dirigir acción, quiero dirigir acción o sea, yo no quiero aparecer en el corto, por más que incluso me regustaría pues. eh, yo también hice artes marciales kung fu durante 8 años y hoy en día sigo entrenando solo pues ya no puedo ir a donde estaba entrenando eh, por la pandemia, no, no es que me haya echado por, por golpear gente entonces eh, es como que oh, tengo ganas de, de estar detrás de la cámara y solamente dirigir y, y coreografiar la acción y bueno, aparte que me se ve mucho porque durante toda esta pandemia eh, no sé si viste las películas de alguna vez no. de acción, eh, no sé cómo ubicarte al actor sino bueno, Scott Atkins, que es un actor de acción eh, hace muchas películas de cine clase B de acción es el que hace boica en todas esas pelis, empezó a hacer esto mismo que estoy haciendo yo, pero un poquito más centrado en a entrevistas, entrevistando solamente gente que trabaja en cine de acción, directores, actores, eh, coordinadores, y los tipos te hablan, Entonces, y me dieron unas ganas de decir, quiero hacer algo, pues, pero quiero estar detrás, porque si estoy delante, si tenés que encima pelear, ya, ya, ya es, es un bardo más, porque prim primero que si querés que esté buena, te tenés que poner en forma, quieras o no, bueno, vos, vos el otro día estabas... No me acuerdo en qué programa dijiste. Tenés una hernia de disco ahora en la espalda. Que uh -huh. es un bardo. Yo tengo pinzamiento. Así que estoy tratando de okay. que no se transforme en eso. Y es re jodido. Porque encima a mí me re gusta entrenar. Es como que... Yo sigo entrenando cinco veces por semana en mi casa. Y hago, hago las cosas de Kung Fu. Y hago todo para mantenerme en forma. Y, y cada vez que, que pienso en volver a hacer cosas de, de Kung Fu. Es como que... Ay, la espalda, viste. Porque, porque a, las formas de Kung Fu son muy exigentes sobre la, sobre la base del cuerpo. Por los movimientos, viste que se torces mucho y demás. Entonces, como que bueno, quiero estar solamente del lado de, de hacer acción. Y aparte, porque me se ve un montón. Me se ve con un montón de cosas. Eh, me puse a rejugar todo Blackheart para la review del juego y demás. Y me reciben, quería hacer un juego. Y me puse a programar. Y fue como que dije: Ok, voy a hacer un más en open board porque programar me va a llevar mucho tiempo. Quería programar el motor de cero, viste. En, no, no, no. Había no, no. empezado y fue como que dije: No tengo el tiempo para esto. Así que ahí tengo, viste, un tutorial de Open Board. En algún momento lo haré. Eh, y, pero el tema de hacer una play acción siempre me gustó. Guarda, ¿eh? me re gustaría también decir: eh, Vení y hace de malo número 3, tirar un par de patadas. Eso también. ¿ves? como que dije: En algún momento, si se me da, lo voy a hacer. El tema es que acá ya. Toda la gente que yo conocí, que era más o menos como: Te gusta hacer cine a voz y demás. Todos bajaron los brazos, todos, y es re triste, todos. ¿eh? Eh, fue como, como que toda la gente que conocí que hacía eso, le escribí, le digo, che, si, hace, si hacen algo, avísame, tengo que ir a hacer de, no sé, un poste de luz, voy a hacer el poste de luz, no me importa, quiero hacer algo, pues. ¿Ustedes hacían cosas recopadas? Sí, hacíamos. <risa> no hacen más nada. Y se dedican a sobrevivir, digamos. Porque muchos claro. son es gente que se recibió... Acá tenemos una escuela gratuita de cine. Eh, en, no sé si acá en Neuquén ya hay una versión... Pero ya hay una en, en General Roca. Digamos que está en, eh, de donde yo vivo... Y Viedma al medio, digamos. Está General uh -huh. Roca, en Río Negro. Esta es tener la escuela de cine. Toda la gente que conozco que salió de ahí, toda... Y le digo, bueno... ¿Tenés algún corto para pasarme? No, no. Estoy trabajando de editor en esta, qué sé yo, esta productora de dos pesos y todos salen a sobrevivir y me da una cosa, puedes como decir pero habías hecho cosas recopadas en la facultad y ahora no, nada. Sí. Ninguno, digamos, siguió haciendo nada. Eh, y vos sabés que podés de alguna manera sobrevivir y de vez en cuando hacer lo que realmente querés hacer. Porque, digamos, en tu caso es el día a día. Vos si bien haces todo lo que haces, tenés tu trabajo de, uh -huh. de, de editor. Si bien labura de tu casa, todo lo que vos quieras, pero tenés tu laburo. Y no es muy diferente de lo que pasa con esa gente. Pero ¿cuál es la diferencia? Es lo que dijimos al inicio. Vos estás en capital. Claro. Y, y a vos ya te cuesta. a imaginarte vivir acá y decir. Tengo que. Sí. Es como que hay una sola productora que tiene todos los, todos los la parte, digamos, de comercial. Es siempre la, la misma gente, la, la misma editora. O sea, como que está re jodido, digamos, salir y volver a hacer algo. Entonces cuando digo, bueno, quiero hacer algo, no hay, no hay, no hay a quién llamar. Es un, es un bajón eso. Un bajón y ahora, bueno, igualmente yo cuando termine la cuarentena voy a escribir algo. Va, en realidad ya tengo la idea, me tengo que sentar a escribir el guión. Y decir, bueno, como todo esto pase, vamos a meternos. O sea, hay, una, hay una sola boliga que te van a hacer, hay algo que siempre tuve ganas de hacer. Eh, ¿Viste Fatal Fury? El juego. Uh -huh. Bueno. Siempre quise ver en live action. La pelea final de Fatal Fury. Que es la pelea contra Sheik Howard. Que tiene un final re dramático. Y tiene toda un, una parte de... O sea. Los juegos de SNK tenían eso que no tenían los de Street Fighter. Era que los personajes tenían realmente pasados dramáticos. Y jodidos. Y todo eso me re gustaba. Y siempre dije. bueno Me gustaría algo que, que sea la pelea final entre Terry y G. Howard. Y agregarle, decir un poco del pasado de cómo lo matan al papá de Terry y cómo él ve que, que Gis lo mata y que, que construir todo eso a, la, a medida que haces la pelea. Dije, quiero hacer eso. Pero bueno, sí. que den, bueno, en el momento que se pueda hacer, voy a empezar a escribirlo más porque lo único que tengo suerte es que conocí hace poco una directora eh, que hace, dirige otras cosas, pero yo le ayudé, digamos, como editor para para un par de cosas de ella y me dijo, oh, cuando necesite hacer algo, lo hacemos, listo, pum, explotó la pandemia no hicimos nada bueno, pero no, es un
1: momento que es así ¿viste? que en medio uno se le que fumar wow.
0: sí, es que estamos en eso, pero por ejemplo si decís, te van a hacer algo, te van a hacer algo de eso, ¿a vos nunca se te ocurrió decir bueno, quiero hacer algo basado en tal cosa que me gusta? yo he visto que vos has hecho las cosas de Silent Hill esos cortitos,
1: cómicos no, es uno solo, es la única vez que lo hice eh nunca hice más, incluso iba a ser el 2 también pero nunca se me ocurrieron como los chistes y entonces nunca lo hice y, y no, la verdad que no como que digo, prefiero usar mi tiempo para algo que, que invente yo o sea, no.
0: o sea, decir tomar algo y, y que a vos te guste no, te preferís siempre lo, lo, la originalidad antes de tomar algo ya hecho, digamos, claro, lo que pasa sí. que cuando tomás algo ya hecho es como que de cierta manera eh, te estás limitando por así decirlo
1: Sí, más o menos. Eh, o proponerle. Si Otaku, en vez de, de ser Otaku, se fuese algo de, de Dragon Ball, con gente disfrazada de Dragon Ball, por ahí de golpe explotaba, zarpa, mucho más, no sé. Este. No sé, por ahí es una cuestión de gusto, ¿viste? No de que funcione mejor o no. Porque hay gente que hace como fanfictions, no sé, así, videitos, y les re, va resarpado porque la gente busca eso, busca algo, no sé, de Dragon Ball. ¡Uh, miren, este video! Y eso les abre las puertas a más cosas, si lo saben aprovechar. Y si por ahí serán ellos solos haciendo su cortito, por ahí no. Pero creo que las dos cosas tienen sus ventajas, sus contras y sus, y sus pros. Entonces me parece que va más por qué uno, qué quiere hacer uno. Sí. En eh, lo de Silent Hill no me acuerdo ni por qué lo hice. Era porque... Pues también recuerdo la, la motivación, pero funcionó y era divertido.
0: Sí, no, está, era muy gracioso. Pero bueno, eso. Eh... Aparte también. Eh, en ese caso yo vi que estaba, eh, no sé con cuánta gente más lo filmaste, pero eh, sos vos haciendo de Harry Mason.
1: Cuatro o cinco,
0: Casi en todas las escenas y era muy, muy gracioso. Y el inglés así todo duro como en el primer juego, era, era como que una atención a detalles más allá de lo indie que era. Que estaba no, bueno. Igual el
1: idioma era por, por hablar como el orto, no es que estaba buscando.
0: Bueno. Eh, eh, salió de Black Heart. Tengo la suerte de que... uno un, Alguien que considero un amigo... Terminó trabajando con vos... Y esas cosas a mí me encantan... Que es Nahuel SB... Sí. Eh, Nahuel bueno, ya estuvo acá en el podcast... Lo pueden buscar... Hablamos del juego y demás... Y, y toda, la, toda la parte que le está haciendo... Que es la parte artística... Del modo historia... Sí. Eh, y... Vos estuviste retocando el juego... ¿Qué... Esto te lo digo como alguien que ya, trabaja, ya hizo Mugen... Y a veces dice... Oh, que van a volver... ¿Cómo te sentiste volver a meter mano otra vez en los personajes de mujer y estar retoqueteando para, para que tenga una versión mejorada
1: o cambiada? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de volver a hacer eso? Primero fue como, uy, no sé si me quiero meter acá, va a ser un bar. Como que esto me va a consumir la vida. O me va a dar mucha paja o no me acuerdo, no me acuerdo el código, ¿cómo mierda voy a hacer Pero era como andar en bici, entré y, al, y, y no pude parar. Era como cambiando cosas, mejorando, viste, de golpe alguien me tiraba un tip, ¿eh? o el motor nuevo, el que mete y un montón de cosas más, entonces, ah, ¿sí ahora sí puedo aplicar esto, y es mucho más fácil que tener que hacer todo este hackeo para poder hacer esta pelotudez, y, y hoy en día, viste me, me vengo enterando de cosas que no sabía, como, no sé, en el menú podés, podés hacer tal cosa, y, ah bueno, ¡pum! entonces lo aplico al juego también, y, y en este momento la actualización que estoy haciendo, o sea, agregamos el modo de entrenamiento que no tenía, el real entrenamiento no, es un modo práctica donde puedas pelear contra un chavocito. Eh, eso, eso va a salir en la próxima actualización, que si no, no sé si es a fin de este mes o principio del que viene. Y, y también estoy hablando como pro, con programadores, a ver qué me puede ayudar a empujarlo más todavía, ¿viste? Hay cosas del motor que, que están bien si es un Mugen, si es un Mugen así armado con cosas que te bajas pero si es un juego que tiene que aparecer un juego en serio, no funcionan Como por ejemplo la navegación en los menús, ¿viste? Vos los menús para entrar apretas... Los botones tipo la seta, no o sé sea, el botón que es patada baja y, O en un joystick vos, Un joystick vos lo agarrás y querés entrar con el círculo y volver con la X En cualquier menú, como cualquier juego Y Mugen no, tenés que tocar select para volver y Escape
0: con... Sí, con
1: sí, es que el joystick es peor, porque con select volvés y con cualquier botón entras Entonces entras, querés volver y volvés a entrar Y eso como que la gente de Mugen no lo entiende dices che, pero este, mi juego quiero que sea más pro pero si ya tenéis los botones, ¿para qué querés más botones o, o configurar eso? Y como, no estás entendiendo que la gente normal no sabe que es Mugen y va a sentir que es choto, que la navegación está tan rara. Claro, Se eh, puso un montón convencerlos de que me ayuden a, a meter scripts externos que arreglen esas cosas. Claro, igual hay que tener en cuenta que esto no es en
0: sí mugen, sino que es como una, vers una, segunda vers una versión aparte que es Ikemen, digamos. Eh, es, otro, es, es el mismo motor, pero adaptado para que funcione en casi todos lados. Mugen sigue o sea Yo el día de hoy, cuando me puse a, a jugar al Black Blackheart, jugué la versión original. Y después jugué la versión nueva tuya. Y jugué la original y estabas así, ¡pum! Crash. Y era como, te quería matar. Eh, y después bueno jugué la nueva, que por lo menos eh, no, a mí no me crashó nunca la, la versión nueva. Eh, y Mugen tiene esas cosas que, por ejemplo, yo no entiendo por qué la gente de un Bolseta sigue metiendo, eh, metiéndolo con Mugen, digamos. Que ah,
1: ¿no es Ikemen? No es Ikemen. ¿Seguro?
0: No, la versión oficial, la que ellos liberan, los builds, son en Mugen, no en Ikemen. Si querés las versiones en Ikemen, te tenés que meter eh, al Discord e irte a las versiones online, porque Ikemen tiene un soporte online onda P2P. Uh -huh. eh, y ahí tienen construidas las versiones para jugar contra otra gente que bueno, me tiene esto, esto esto que bueno, yo ya lo había probado antes y men está 10.000 veces más pelado que Mugen cuando lo arrancas, el Ikemen digamos el motor para meter cosas lo agarray, yo por eso cuando vi de Black Harm quedé sorprendidísimo como se veía, porque yo había agarrado el Ikemen común para poder jugar online y ya configurar el joystick era imposible o sea, vos pones en Ikemen configurar el joystick, te aparece una ventana aparte, onda, Visual Basic. Y, mm. y tenés, que, tenés que escribir el código del botón del joystick. Yo era como No, que, pues eso ya no es más. No sé, yo la última versión que bajé, me seguía haciendo eso. Y quedé como... ¿Esto no lo habían arreglado? Fue como... O capaz no, que hay no, varias no versiones. Capaz que me pasó eso, pero yo la última versión que bajé de Ikemen me hacía eso. Eh, mm. Igual, no sé, eh, hay como... De haber varias versiones diferentes dando vuelta también, porque es, es un motor de. Eh, ¿Cómo se dice? Es de código libre, código abierto, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces cualquiera puede, creo que puede ir donde. El, no sé si lo tienen en GitHub o lo que sea, lo puede bajar, lo puede modificar todo lo que quiera. Sí. Eh, que eso está bueno, sobre todo cuando estás haciendo un proyecto como el tuyo. Que bueno, ya estuvimos hablando algunas de las cosas que le va a meter, porque no vamos a decir nada, spoiler. Eh, y para eso tenés que toquetear el, el, toquetear el motor entonces es como que como que me sorprendió mucho decir, bueno, entonces existe un nivel de flexibilidad dentro del mismo software para poder hacer cosas, para poder hacer cosas como las que teníamos, qué sé yo eh, no sé, Mortal Kombat y esas cosas raras que Mugen en su momento no, no te permitía lo que se sí. quemaron los chabones la cabeza para hacer que Mugen, que Mugen tuviera escenarios con dos stage o sea, vos en, ah, en, claro. eso, por ejemplo, tenés eso
1: o, sí, no sé cómo le hicieron
0: ni, ni... Y, puedo, y, y podés seleccionar la dificultad. Si buscás, que es el último, el más conocido, todo el mundo está hablando Mortal Kombat. ¿Cómo era? Los Sano Edition. ¿No? Sí, claro, bueno. sí.
1: algo así.
0: Un mugen así. Ese. Vos agarrás el gancho, los traspasás. Podés seleccionar esto, la fatality. fue como. Y después, bueno. Eh, también depende mucho de la gente que esté trabajando en eso a mí el de Hyper Dragon Ball Z dentro de todo anda bastante bien no crashea tanto, debe estar medio toqueteado el código calculo y no sé si vos viste que yo por ejemplo el nivel de, la, de laburo que tiene eso a mí me sorprende o sea, la, la... yo subí hace poco el, el último el último ulti de Goku Super Saiyajin y es todo una animación es todo animación animación, animación, o sea Obviamente pixel art, pero es toda una animación zarpada y dura como 15 segundos todo el proceso del ulti. Es como, lo pones y te sentás a ver, pero es tan lindo que vale la pena. Y no al pedo es un ulti, o sea, es bastante, bastante como se dice, es cinemático, pero la va entretenido a ver. Y es difícil sí, de lograr.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, no, es, no es fácil de llegar. Eh, sí,
1: ese juego también lo estuvo jugando Maximilian Dude. Sí. En, en Twitch y lo miraban tipo 12.000 personas Veías el número subiendo así uu, uu,
0: uu. sí, Era sí un... ah. sí, bueno a mí lo, lo que hace Maximiliano me gusta mucho uno de los pocos digamos tipos que sigo en Twitch me cuesta mucho seguir gente en Twitch que no conozca porque por ejemplo te veo a vos lo veo a los chicos pero porque los conozco más que nada uh
1: -huh.
0: eh, y él debe ser uno de los pocos que lo, lo miro porque aunque no lo conozco en la vida real y probablemente como sigue todo esto anda a cuándo vas, te lo vas a cruzar en tu vida pero me gusta mucho porque ¿Viste cómo voy a sentir? Ah, yo podría ser amigo de este chabón. Tiene, tiene mucho mi onda, ¿viste? Tiene, tiene, es súper sencillo, buena onda. Y, y, y no anda con no vueltas. O sea, si algo no le gusta, lo dice. Sí, le gusta, lo dice. Y cuando algo le gusta, el chabón explota. Es como que le pone toda la onda y eso... Y eso ayudó mucho a Hyper Dragon Ball Z en su momento. Me acuerdo.
1: Sí, me gustaría como... Sería un buen, una linda como como cierre para The Black Card que cuando saque la versión digo todavía nunca le mandé nada porque está en Early Access. cuando después esté terminado mi idea es mandárselo no sé por dónde ni cómo ni y lo más probable que mi bola me dé pero como para que lo vea y si lo puede streamear sería espectacular ¿sí? Porque yo sé que le va a gustar ¿ves? la profundidad de combos que tiene los personajes la, la estética yo creo que lo va a recopar pero cómo llegas al chaval sí ¿tú? no yo creo
0: que por eso tío, creo que lo charlamos un poco una vez tío. o sea es un juego que Viendo todo lo que el chabón hace, le va a encantar, porque aparte, eh, algo que a mí me gusta mucho de Blackheart, que me, me, lo hace, me hace acordar mucho a, a, a los juegos de SNK, es que arrancás, eh, tenés unas cinemáticas de un modo de historia. Por ahí, los juegos de SNK no arrancan así, por lo menos los viejos, pero siempre, por ejemplo, que en Fighters 97 de golpes llegabas a la mitad y te apareció una cinemática de cuando aparecía Yori Loco o Leona Loca y todas esas cosas, y de Blackheart tiene eso, por ejemplo, al inicio tenés una. Una super historia, y algunos son bastante largos la intro, no es que es una intro de una placa, un texto, y a pelear. Es como, y, y no es que decís saltar, es como que si nunca la viste, te colgas mirándola completa, porque la historia está buena. Vos ya dijiste que estuviste toqueteando un poco la historia para que sea un final más cerrado, a lo que es el muy historia original, digamos. Eh, y bueno, estoy esperando que salga para, para poder pasarlo con todos. Y ver, porque seguramente una vez que lo pasás con todos, tenés, digamos, el cierre de la historia, eh, de alguna manera.
1: Igual. Y no puede ser tan cerrado como, como, como me gustaría a mí, porque si no tendría que cerrar la historia para siempre. O sea, algún día me gustaría hacer algo más con el Black Hat que no, que no sería un juego, sería otra cosa, otro formato.
0: Sí. Entonces, si quiero, o sea, el te... juego
1: siempre fue una precuela para otra cosa. Siempre. Te, te, y, te... Y... Sí. No, y por eso, y no puedo cerrarlo, no puedo dar un cierre absoluto a la historia, nunca entonces o sea, siempre va a haber gente que me va a decir che, ¿pero cómo sigue? No, ¿cuándo viene el 2? eso es inevitable, voy a tratar de hacerlo un poco más poco más cerrado pero quizás un poquito claro, eh, igual esto es algo te voy a decir lo mismo que le
0: dije a Anahuel lo vi así ¿sabes que me di cuenta con tus dibujos y con lo que hace Andrés que estaría bueno que saliera un cómic de Black Heart, se lo te voy a decir en la cara y te lo tiro claro. vos también, te tiro la semilla ya lo se vi, vi
1: el, vi, el, vi el podcast o la transmisión que hicieron Claro. pero no, no creo que fuese como sería creo que creo que sería libre. Sería libro o. Y si después es película, espectacular, pero es como eso, como ya, delirio, prácticamente.
0: Claro, lo que tiene de Lindo Blackheart que lograste, en el juego, no sé si la película iría para el mismo lado, pero en el juego lograste encapsular todo lo que te gusta. Es como que sí. está todo. O sea, es un juego de lucha, primero. Segundo, tenés personajes, eh, que yo por ejemplo, el que más me gusta es Animus, y Animus es como que explota en decir Resident eh, Silent Hill, por ejemplo. Y un poco uh -huh. por ahí de Resident Evil, porque la cara es muy... muy re, te vas a acordar mucho a Nemesis, por ejemplo, con la sonrisa. Sí. Y, pero la ropa y demás eh, está bueno. Eh, después tenés una waifu, que todos los juegos de lucha tienen que tener una waifu. Uh -huh. eh, que es el caso de... Iba a decir Viuda Negra, que es el nombre viejo, eh, uh -huh. de Anansi. Eh, Pequeto, que es más eh, un estilo japonés, igual que Noroko y, eh, y después te, Claro. Y después tenés algunos personajes que son más graciosos. Como, que, es más, el personaje de eh, Hashi me hace acordar saber que hay cosas de, de Evil Dead. No sé por qué. Pienso en Árboles Vivo y pienso en Evil Dead también. Es como que tiene toda una mezcla así de cosas lindas. Eh, y encima tiene buena historia. pues no es como que... que, que un juego, los juegos de lucha a mí... Mucha gente dice, ah, la posta es meterse y pelear. No, el juego de lucha tiene que tener historia. también No tiene que ser cinemática como Mortal Kombat.
1: Pero... No, pero inclusive el Mortal Kombat 1, digo, no tenía cinemáticas, pero ya sus personajes tenían mucha más peso que, que en cualquier otro juego. Digo, no no sé si le ganaba Street Fighter en, en eso, pero, pero tenían personalidad y tenían su historia. Por más que son dos niños iguales con los colores distintos, digamos, sabías que eran rivales mortales y hay un torneo para salvar el mundo, eso ya lo separa de Street Fighter, que es un torneo listo. Claro, viste, tiene... Entonces, es importante
0: tiene todas esas cosas que a mí me gustan mucho, así que súper recomendado, estuve en oferta 50 pesos, yo creo que lo regalé como tres veces ya, porque vos me diste la key de juego, como lo tengo y después dije, bueno, agarré a agarrar, agarré, compré como tres juegos, y los regalé así a gente que veía que decía, a este seguidor tuyo, no, seguidor, no amigo tuyo de Steam lo quiere, bueno, toma, toma para vos, toma para vos, y lo, lo estuve regalando, pues ya lo tengo, eh, pero así que vayan, comprenlo, ¿no? yo ahora en las ofertas de Steam iba a ser lo mismo, pero colgué, pero ahí la próxima vez voy a hacer también la gran Vamos a regalar juegos de, de Blackheart. Por ahí, para cuando salga la versión definitiva, hago un stream y, y regalo un par de caseitas para la gente. Pues la verdad es que vale mucho la pena.
1: Pero
0: bueno, dale. Lo que no, no sé, lo que no sé de, de Ikemen. Eh. De Ikemen te iba a preguntar. No sabes si eso es trasladable a otros sistemas, aparte de PC. No, no te dijeron si hay alguna Se forma. Sí.
1: Se supone que sí, pero no tuvimos tiempo de probarlo. Eh... Se suponía que con solo cambiar el exe por otro exe se supone que andaba y se lo mandábamos a un chabón de Linux y no le andaba. Gente lo bajó para Windows y dice que anda en Linux, otros dicen que no. Entonces, no tuve, la verdad no tuve el tiempo ni el espacio para probar eso. Lo claro, eh, porque... podría ser como último, última cosita para hacer.
0: Sí, no, o sea, no, no solamente digo por ahí Linux, sino yo estoy hablando, por ejemplo, algo que, que todo el mundo, que, que hoy en día es lo que usa todo el mundo. Porque nosotros jugamos en PC porque... Quiero no, Creo que la mayoría somos gente que se crió jugando en PC y emuladores, ¿no? Eh, pues la mayoría creo que... ¿Qué? ¿Android? ¿Eh? Android. No, no, no. Android, no tanto Android, no. Juego de lucha en celular, no, gracias. Paso, totalmente, no. Eh, no, pero, gente, ¿cu
1: ¿Cuándo va a estar para Android? Digo, pero no entendés que no se podría jugar.
0: No, no, están loco, están locos. Los chicos, no. No, no, no. Si el juego te anda en una, en una notebook del gobierno, ya está, basta. ¿no? la te salen 150 pesos en Facebook. Eh, pero a lo que voy es, por ejemplo, consolas. Que quieras o no el mercado de consolas hoy en día. No sé, y... no, no sé si, si, si se lo banca, digamos, y quemen El porteo para eso. No, nunca vi nada. Es más, creo que vos sos uno de los primeros que saca algo así para, para Steam.
1: No, el primero. Nunca, es nunca el
0: primero, dijo. nunca se hizo. Entonces, como que hay toda una parte de redes conocida. Pero sería, por ejemplo, decir, lograr entrar. Si, si el motor fuera, digamos, trasladable al lenguaje, por ejemplo, quieras o no, eh, Xbox, te está corriendo un Windows.
1: Sí, pasa que, ¿cómo logras eso? Digo, no, no es que lo mando yo y entres. No, no, no. no por eso. No, sé cómo
0: es que. No, ah, es que Es como.
1: Que que pongan una cosa tuya en Netflix, no es que la subís a
0: Netflix. ¿cómo? No, es un bardo, es un bardo también. Pero bueno, vos estuviste justamente trabajando con la gente de Cybot Studios, que son los que hacen Hellbound, que todavía no jugué la versión actualizada, creo que agregaron un nivel más y, y más enemigos. A mí el juego me gustó, o sea, me pareció, me pareció correcto lo que me salió el juego a lo que disfruté el juego, digamos. Eh, pasa que yo venía de jugar Doom Eternal, no, Doom 2016... Y, y sí, se nota, es como, es como venir en un Ferrari a 1000 por hora y bueno, te subís a un, a un Honda Civic, digamos, ¿no? Era, era como que venía muy pasado de vueltas y, y me gustó igual, me gustó lo que hicieron. Tiene mucha calidad del juego. Para mí, Hellbound, eh, a nivel calidad gráfica, eh, está muy rivalizado con juegos AAA de cualquier lado. Pero sí. El contenido es acorde a lo que te sale. El juego sale menos de 200 pesos argentinos. O sea, creo que en Steam está 20 dólares en precio real. No sé. Pero está re bien, digamos. Para mí está re bien eh, a, a lo que hicieron. Pero viste que la gente siempre espera más. Es como que... Ah, eh, oh, yo esperaba que fuera como el Doom. Mira. Es difícil. Creo que hay mucha gente que no entiende. O sea, yo igualmente dije... Sé que pueden hacer más. O sea, tienen la capacidad de hacer más. Me encantaría que hicieran más. Pero... Entiendo hasta dónde se puede llegar, porque aparte con, no sé, el, eh, Cybot Studios, ¿cuántos serán
1: ¿10 personas? Sí, mm, sí o menos. Es poca gente trabajando, o sea, no... Sí, pero también se sumó NGD
0: ah, sí, en de. un momento.
1: O sea, Mira. cuando ellos hicieron el Kickstarter, eh, llegaron a la cifra porque se sumó NGD, que es la compañía más grande que hay acá. Mm. Este, entonces laburaron medio a la par, ¿viste? Y eso, eso hizo también que, fuera, que, que no pudiesen recuperar la plata que pusieron. Porque de golpe había un montón de gente elaborando un estudio entero, ¿viste? 50 personas. No las 50, pero sí un montón. Entonces de golpe había que cubrir mucho más gasto. Entonces, bueno, el juego se terminó, pero no, no lograron recuperar. Es uh -huh. un tema. Este es jodido. Si, te, si le pones más exigencia al juego y lo haces más grande y crees que llegue a tiempo, bueno, vas a tener que sacrificar muchas cosas. Sí. Es jodido. Es muy difícil, sobre todo porque el nivel de ambición a mí me pareció muy zarpado. Igual lo cubrió mucha
0: gente a, a nivel YouTube más o menos conocido, lo cubrió mucha gente. Mm. Eh, sobre todo el creo, que el... creo que el más conocido que vi fue McMuzzles, que es uno que hace What Happen, que habla todo de, de jueguitos que... De jueguitos de películas que son horribles y te cuenta ah, por sí. qué son horribles. De what Happen. Sí. Eh, creo que es el más conocido que vi. Y después lo que me llamó la atención fue vos lo compartiste un chabón que hizo un video de Noroco y que se inventó toda una creepypasta falopa. Ah, sí. Y fue como que lo vi y dije yo vos lo compartiste. Ese. Y dijiste, como que el video lo estaba viendo mucha gente, vayan a avisarle que está el juego
1: en Steam. Sí, sí porque, porque fue como un canal ¿no? no es que era un chabón, se notaba que era como un canal de estos tipo como Wisecrack, viste con canales de mucha gente que como de estudio. Sí. Y como que aprovecharon el personaje para inventar un creepypasta que es rey. Reinventado todo. Sí, a vos te mataron decían, en el
0: creepypasta, o sea...
1: caí sí, risa no, el autor tomó la leyenda de Noroco para incluirla en The Black Heart. Por lo menos mencionaron The Black Heart. Eso ya como, era, listo, bien. Se hicieron eh. cargo, digamos. Pero hicieron como que yo lo tomé, no que yo lo inventé. Entonces era como, está bien, pero lo estás haciendo para ganar guita. Me estás usando a mí para ganar guita y eso como que me gustaría que... Claro, que estaba sí. perfecto. Yo cuando lo vi creí que era algo, onda...
0: Videos tranqui de, de gente que te conoce. Después cuando lo vi fue como no, pará, es toda otra cosa
1: eh, claro. y no sé si, que, que, si eso llevó gente al juego, incluso les escribí a ellos por varias redes, tipo, che, ¿pueden mencionar que existe el juego? Anda. que no es todo mentira son eh. los personajes que inventé yo ¿Entendés? digo yo tengo el poder de denunciar tu video si quieres. Sí, soy un forro pero pon, mínimo poné un link al juego o algo pero claro no, 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 no. No,
0: es que son así Denunciáselo. Eh. ¿alguna vez te bajaron algo por un copy copyright strike? Si lo denuncio es menos publicidad para el personaje. Claro, el eso es lo que tiene. Bueno, eso me pasó a mí. Eh, a la inversa, ¿no? No es que, que, que yo vi a alguien que usó algo mío. Jugué un juego, creo que te comenté, un beatemap de minas centetas horrible. No no. Eh, no, no. no, no. existe ya en Steam, lo volaron. Porque estaba hecho con Open Board. Era horrible. Creo que te comenté algo de eso en algún momento. La primera vez que charlamos que hablamos de Open Board, creo que te lo comenté. Jugué el juego me pareció horrible, me cae de risa, hice una transmisión en YouTube y dejé el, el, el gameplay en YouTube ahí para que la gente lo mire aparece viste el, el que creó el juego y se dio cuenta que yo no estaba jugando la versión de Steam, yo estaba jugando un exe que bajé de internet porque no pensaba pagar por ese juego porque era horrible, y me denunció el video, ah esta no es la versión final no sé qué, y yo fue como que ni le respondí, y me, clav me clavó un strike, y tuve el canal con un strike ahí duro porque no pensé escribirle jamás en decir, che, me, me, me clavaste un strike por un. No, bolude. Una bolude, Una boludez, o sea, o sea claro. quieras o no, yo, por más que esté hablando mal del juego, puedes, haga... o sea, esto va a llevar gente. Encima, el chabón tenía menos suscriptores que yo en su canal. Y. Eh algo muy gracioso, y esto lo tengo guardado, porque dije, en algún momento si vuelvo a hacer una jingle review de las viejas actuadas, tengo que tomar este juego. Pasa que me da mucho miedo hacerlo porque el chabón, o sea, si lo hago lo tengo que subir a una plataforma independiente que él no me la pueda no puede pueda clavar un strike porque hizo una película con esto
1: um.
0: y metió a Ron Jeremy y la versión final del juego, tienes a Ron Jeremy como personaje seleccionable o sea y dije, hablo para pedirle una clave del juego porque el juego lo vende solamente en su página y no, no, 10 dólares hoy en día es mucha plata, <ríe> como que no no te voy a pagar, 10 dólares por el juego y la película también sale 10 dólares, pero creo que la encontré por ahí dando vuelta eh, se, no me acuerdo no,
1: pues si la denuncia una vez va a decir, uh, otra vez
0: un sí no ayer si lo hago digo, voy a hacer como la de Mortal Kombat la tuve que subir a, a Mega, bueno ahora la tengo subida en mi Google Drive y de ahí la ven digamos, con un porque la Mortal Kombat me la bajaron siempre. Siempre, siempre. Fue como que dije, voy a, hacer, voy a hacer Mortal Kombat Annihilation. Hacía mil años que me la debía. Y encima ustedes ya habían hecho el video de ustedes. Fue como que dije, está bien, vamos a hacerla. Y tiene incluso todo un, toda una explicación media loca de por qué existe uh -huh. esa reseña. Eh, y bueno, la hice y fue como que, bueno, vamos a subirla a YouTube. La vi un montón de gente, me lo bajan. Lo quiero subir de nuevo, lo bajan. Lo quiero subir de nuevo, lo bajan. Ah, sí, lo subí, está en mi página web ahí, que es un blog. La tengo ahí subida y ya fue. El que quiere la ve ahí. Ya está.
1: Bueno, nosotros tenemos el Street Fighter donde vemos el Street Fighter, que también lo bajaron. Y yo lo subí a otra página, es la única que encontré donde podía subir un video. Que no, no pude lo, subirlo a ningún otro lado, no sé por qué, ni a Daily Mouse ni ninguna. Una página de Refalopa y bueno, y hay, en YouTube hay un video que hace la placa, que dura una hora, para que la gente piense que es el capítulo, entre y diga, bueno, en realidad lo tienen que ir a ver acá. ¿Entendés? Pero nada, obviamente es una cagada. Ojalá
0: pudiese estar. Sí, sí, sí. Yo por eso digo. si vuelvo a hacer algo de ese estilo, que básicamente ahí tengo, básicamente es más idea hacer algo, como lo que hace el nerd incluso un poco más adaptado, porque el juego no se puede reseñar esos juegos, son, son, son una falopa. O sea, eso es como decir si, claro. voy a hacer un gameplay de un videojuego donde puedo elegir a Ron Jeremy, que encima es Ron Jeremy no dibujado en Pixel Art, es Ron Jeremy digitalizado
1: ¿Qué en es? un Beatem.
0: Tema que ahora no me acuerdo el nombre, dame un segundo y ya te digo. Pero. Uh... Tiene un nombre así cualquiera. Es más, estoy entrando al Twitter de Ron Jeremy donde dicen: Miren mi nuevo videojuego. Badass Babes se llama el juego.
1: Sí, me imagino que va por ahí el nombre.
0: Era un nombre cualquiera y acá, ah mira, bueno en Game Short se puede comprar por ejemplo ¿eh? uh
1: -huh. es gratis en Game Short tengo entendido
0: no bueno. sé, no sé, porque acá tiene el, creo que yo lo busqué y no, no lo pude bajar pero Game, eh, que ya tenga Ron Jeremy fue como que no, no. es cualquier es cosa falope. sí, sí, es totalmente falopa. eso la película también debe ser una falopeada, lo que pasa es que es inmirable, porque ya vi los primeros 5 minutos y en los 5 minutos hay tetas o sea, arranca no. con una mina webcamer en tetas y es como, ok, si esto es una reseña, puede ser muy graciosa, puede ser muy copado, pero al mismo tiempo fue como dije, no lo puedo subir a YouTube. Ya, ya, de pecho no lo puedo subir a YouTube. Eh, es como que YouTube te dice, no. No, 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 puedes, no puedes, tetas, no, ya... Todo lo divertido ya no lo puedes hacer, incluso es...
1: No, tenés que adaptarte al sistema que ellos quieren y si no, bueno, yo lo quise hacer por una época hace poquito mm. reseñando películas o recomendando películas y me di cuenta de que no funcionaba tanto como esperaba y que no, no me daba ganas de hacerlo. Entonces digo dos más dos, no tengo ganas de hacerlo y no, no me está dando plata, ¿para qué lo haces?
0: Sí. Claro, es que si no te, por quiera o no, por ahí la gente cree que esto lo haces en dos patadas y no. Claro. Nada, no, no es, hay que ver la película. Y a veces tener que ver hasta dos veces, porque a veces si la, a veces te quedan da, ideas dando vueltas en la cabeza y para poderse terminar sacar una conjetura, la tenés que volver a ver. No, no hay mucha vuelta. Claro. O ver partes, digamos. Y ahí me gustaba mucho que eran los. Eran la. Miren. Miren. Miren lon? bien Lon. Claro, pues sí. el otro era el juez Lon, el viejo que te rompieron las bolas mil veces para que vuelva. Y te reentiendo que no quieras volver y está perfecto. <ríe>
1: no, y ahora menos que vos No, No, ah, con más justificación.
0: No, es que aparte eso, como te digo, o sea, yo para poder volver a hacer reseñas de videojuegos. Me tuve que hacer un canal nuevo. Que sea solamente eso y que esté destinado a eso. Entonces, digamos que YouTube te encasilla en un, en un trechito. E incluso a veces es peor porque es como que decís: Solamente tenés que hacer este tipo de videojuegos. ¿Me entendés? O sea, porque por ahí hablas de uno nuevo que yo tengo mucho miedo. O sea, hay un montón de juegos nuevos que estoy jugando. Y que hago una reseña, porque capaz que el video no me lo ve, no me lo ve nadie. ¿eh? porque no se lo va a recomendar porque no es 16 bits como el otro que estoy reseñando así que más sí. o menos me la idea es, te amoldas a eso y seguís por el lado que vos querés y en fin, no hay mucha vuelta que darle bueno, ya son las 7 de la tarde para la gente que no sabe, hace dos horas que estamos acá cuando no te, te das cuenta, se, se te pasa la hora eh, uh -huh. así que muchas gracias Andrés nos vamos a ir despidiendo porque ahora cada uno tiene que hacer sus cosas eh, Síganlo en todas las redes. Eh, ¿Cómo te encuentran en las redes para que la gente te siga?
1: La que más uso es Instagram, que es Borg y Andrés. Y en Facebook casi ni lo toco, casi ni lo abro. Está ahí me olvidado, pero es Andrés Borg. Y tengo un Twitter que ni lo toco y medio que se está me parece.
0: Bueno, pero no se olviden, obviamente lo buscan como Andrés Gorghi en YouTube y en Twitter ah, y, y en Twitch también, porque estás está streameando bastante seguido. Es verdad, Twitch. Sí, sí, estoy estudiando, estudiando. Estoy
1: streameando más o menos dos veces por semana.
0: Ah, eso te iba a preguntar sí. que, que, ¿cómo, cómo te sentís al momento de streamear. ¿Te, te está gustando la,
1: sentarte, jugar? Sí. Está... sí, estoy disfrutando bastante, me gusta. Eh. Me está pasando mucho que tengo como mucho. Tengo un quilombo en el estómago que tengo que hacer unos estudios y resolver eso. Y estar sentado mucho tiempo me, me lo complica, estar sentado mucho tiempo me complica la espalda también. Entonces, eso me rompe las bolas al largo de streamear como físicamente. Hay algo como que tenés que ponerle onda y cuesta. Pero cuando lo logro superar, eh, está bueno. bueno. bueno juego, juego, juego que quiero jugar, la gente habla, a veces donan plata, me preguntan cosas, es ¿eh? como divertido. Bueno. O sea, si fuese que no me da un mango, lo seguiría haciendo igual. Así que eso es buena señal,
0: Sí, sí, está bueno hacer streams. Eh, ¿Cómo es esto? Bueno, de paso aprovechado para, para decirles que lo buscan como eh, Andrés Borges en Twitch. Así está, ¿no? Uh -huh. Y sí. ya lo encuentran y al menos el follow, ya con el follow alcanza. Si se quieren suscribirse, suscriben. Y eh, si no tenés la, el cafecito app para donar, también para Andrés. Sí. Eh, y ayuda para que decidas pues Siempre fuiste uno de mis creadores de contenidos favoritos, desde la vieja época, desde la época en Hongo Nuclear, viendo todas tus cosas. Y como te lo dije hace muchos años atrás, sos una inspiración. Es decir, mira, este tipo sigue haciendo cosas. ¿Por qué vos no vas a seguir haciendo cosas si él sigue haciendo cosas y le va bien? ¿Eh? La, la, la rema la lleva bien. Entonces, es como decir, vamos, ve que se puede. Mira, él hizo. Hay dos chabones quedándose a piña y tirando poder de Dragon Ball y le fue bien. Vos puedes ¿Vos podés seguir haciendo lo que te gusta en algún momento. Por ahí sí. hay, hay algo que por ahí no vas a ser un director de Hollywood o actor o lo que sea. Pero creo que a veces, por ejemplo, mi idea de, de lograr por lo menos vivir de lo que te gusta... Ya es un... Aunque sí. sea vivir tranquilo. ¿eh? No digo vivir en una mansión en Los Ángeles. Ya poder por lo menos tener para pucherear y comer durante la semana... Y poder darte los pocos lujos que te puedes dar en la vida. Eh, ya con eso para mí, mi caso, siento que es suficiente a veces... No está mal siempre ser un poquito más ambicioso, obvio. Pero en ese sentido te, te veo también como un ejemplo un tipo que, aunque sea al día de hoy, de lo que le gusta hacer está viviendo. Y síganlo porque aparte de eso también hace cosas que nos entretienen. Así que búsquenlo. Mucha gente nos está escuchando en este momento seguramente, por gracias a Andrés más que a mí. Así que eh, a todos ellos un gran abrazo. Y ya saben, eh, nos estamos escuchando en el próximo podcast. Gracias Andrés por venir nuevamente. Lo vemos.
1: Okay. A ustedes no, a vos. Y a los que miren.